1: Osira versucht die Discovery zum Verubin-Nebel zu entführen und die Koordinaten des Delizium-Vorkommens aus Booker und Burnham herauszufoltern. Derweil läuft die Zeit für Saru und das Außenteam ab, um Sukal zum freiwilligen Beenden des Holo-Programms zu bewegen. Hallo und herzlich willkommen zum
0: trekbarometer zu Discovery, der dritten Staffel und 13. Folge und damit zur Finalfolge von der dritten Staffel. Ein Zeichen der Hoffnung, Teil 2. Mein Name ist Yannick und ich bin heute gemeinsam hier mit dem Gregor. Hallo Gregor.
1: Hallo Yannick. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da bin. Ja. Komm, jetzt habe ich gedacht, <lacht> komm, bringen wir es zu Ende, dachte ich mir. Bringen wir es zu
0: Ende. Wir sind in der finalen Folge dieser dritten Staffel Star Trek Discovery. Übrigens spannend, bevor wir richtig reinsteigen. Die haben ja die Titel noch mal geändert im Nachhinein. Ne? Also es ja. Wurden ja, die Episodentitel wurden ja ganz zu Beginn alle mal publiziert. Und ähm, da hat sich ja jeder schon gefragt, ein Zeichen der Hoffnung Teil 1. Da gibt es keinen Teil 2. Was passiert da? Kommt vielleicht noch eine 14. Folge. Die uns mhm. noch keiner irgendwie genannt hat. Nein, sie haben uns einfach in die Irre geführt und die ja die, die Bezeichnung geändert. Übrigens, Sokal, die zwölfte Folge, die elfte Folge, hieß früher Zitadelle.
1: Also auch das ja. Beispiel, ne? Ja. Aber ich habe das tatsächlich erst so richtig mitgekriegt, als die Leute angefangen haben, darüber zu reden, dass die Folgentitel geändert wurden. Mhm. So auf dem letzten Drücker. Ja, ist okay, also, ne? Naja, auf jeden Fall sind wir hier im Finale
0: im Treckbarometer und wir besprechen, und das nochmal ganz kurz wirklich, damit alles allen klar ist, wir besprechen heute nur die 13. Folge, das Feedback für die 13. Folge. Wir haben ja auch abgefragt, das Feedback für die dritte Staffel, die finale dritte Staffel, das besprechen wir heute aber nicht. Ne? Das machen wir in einer Extra-Episode, weil das wäre zu viel und ihr könnt dazu auch noch abstimmen auf Treckbarometer.de. das ist dieselbe Umfrage wie zur 13. Folge. Da ist dann auf der nächsten Seite geht es dann um die dritte Staffel. Aber ja, die 13. Folge ist ja, 13 ist ja eigentlich eine Unglückszahl, ne? Ja, also. Also bei Abergläubig, so, wenn, wenn man abergläubisch, abergläubisch ist, du? dann ja, ne? Nee, bin ich nicht, das bringt nur Unglück. Die 13 auch. <lacht> wenn, man,
1: <lacht> wenn man abergläubisch ist, das bringt nur Unglück. Es kam auch noch an einem Freitag raus, die Folge in Europa, ne? Ah, ja, ja, ja. Ich glaube, das ist die kürzeste Staffel, ja? oder? Die davor, die beiden davor haben mehr Folgen gehabt, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe.
0: Wie viele Folgen hatten die denn?
1: Ich meine, 15 hatten die. Ähm, ich gucke aber gerade nochmal nach. Du setzt mich immer unter Druck, weißt du? Du setzt mich immer unter Druck. Letztes Mal mit den, mit den ne? Weißt du jetzt eigentlich, wie, wie, welche, was die 400. Folge gewesen ist? Ich also habe gar kein Feedback bekommen. Nee, was war die 400. Star Trek-Folge? Also ich bin ich ein bisschen enttäuscht. Hast du rausgefunden? Ja, ich hab, nee, auch nicht so wirklich. Also ich habe, Es kommt, gibt halt verschiedene Zählweisen. Mal werden die Filme nicht mitgezählt, mal wird äh, hier das nicht mitgezählt. Ich bin einmal bei einer Voyage, bei der Folge ähm, Prototype von Voyager aus der zweiten Staffel gelandet. Ich glaube die 19. oder 18. Folge. Das, das wäre die 400. Aber ich kann es nicht verifizieren, ob das wirklich so ist. Ähm, es gibt da ganz viele Seiten und auch ganz, ganz viele unterschiedliche ähm, äh, Ansätze. Es fängt schon an mit Einteiler, Zweiteiler, ne? wie werden die gezählt und so weiter. Ne? Also, die erste Staffel hatte äh, 15 Folgen und die zweite Staffel hatte auch äh, hatte 14 Folgen. Okay, ja. der Trend das heißt, setzt nächste, sich fort. Das
0: heißt, die nächste Staffel wird zwölf <lacht> Folgen haben. Ja, genau.
1: ja. Und irgendwann an wenn dann mal sechs.
0: Aber gut, man muss dazu auch sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie das bei den ersten beiden Staffeln war. Die letzte Folge war sehr lang, die ging fast eine Stunde.
1: Mhm, genau. Ja, die ging fast eine Stunde, ja, die war relativ lang. Es gab auch keine Staffelpause diesmal, ne? In den ersten beiden Staffeln hatten wir doch so, hatten wir da nicht so mid Season-Pausen? Ja, den aber so? das gab's,
0: gab es, glaube ich, dieses Mal nicht, weil man wollte 23 Wochen lang, zumindest in den USA und in Kanada, durchgängig mhm. Star Trek zeigen. Das ja. hat man ja auch gemacht, indem man Lower Decks veröffentlicht hat und danach Discovery. Und ich denke mal, deswegen gab es keine Staffelpause. Und eigentlich war ja auch angedacht, glaube ich zumindest, dass man relativ bald wieder Picard zeigt. Das ist natürlich jetzt nicht geglückt, weil das gesamte letzte Jahr nichts gemacht werden konnte, weil die einfach noch nicht angefangen haben zu drehen. Ich glaube, mittlerweile mhm. haben sie angefangen zu
1: drehen. In, bei Picard meine ich, dass das uns noch bevorsteht, irgendwie Februar oder März. Discovery ist aber auf jeden Fall schon wieder dabei seit November. Okay, also,
0: aber wie immer wird Picard dieses Jahr noch gedreht, das ist, glaube ich, das Ziel, aber bei Discovery, das haben wir ja auch schon in der letzten Folge gesagt, wird drei, bereits die, oder damals zumindest, wurde bereits die zweite Episode geschnitten, also war im Cut,
1: mhm. im Schnitt. Ja, zur so Prognose wird dann wahrscheinlich sein, dass es so vielleicht, wenn, wenn ich trau mich gar nicht zu so sagen, wenn wir Glück haben, also, dass es so Ende des Jahres wieder losgeht, viele glauben ja aber trotzdem auch erst so an nächstes Jahr wieder, ne?
0: Ja, also ich glaube, ich glaube, wir sind jetzt mit Lower Decks, das erwartet uns ja jetzt auch noch im Januar, ist mir glaube ich nochmal mit gutem Entertainment, also ich konnte da schon mal ein bisschen reinschauen und ähm, also mir hat es sehr gut gefallen, das ist halt für eine Zeichentrickserie glaube ich genau das Richtige gewesen und ähm, sehr ansprechend. Können wir uns alle drauf ich bin freuen.
1: Ich ja. bin sehr gespannt drauf. Können wir
0: uns auf jeden Fall alle drauf freuen. Und ähm, also zumindest für die Leute, die so ein bisschen mehr an äh, Next Generation sich angelehnt fühl fühlen, ne, an die an diese Zeiten. Seid gespannt. Da sauge ich schon alles aus der Orville raus, was ich kriegen kann, weißt du? Ja, Orville ist ja, glaube ich, seit, seit dem 01.01.2021 nicht mehr auf
1: Amazon Prime zur Verfügung, oder? Glaube nicht mehr, aber ähm, ich bin ja auch ein Disney-Plus-Abonnent. <lacht> Dieser Lockdown, Der letzte der erste Lockdown hat mich fertig gemacht, weißt du? Mhm. Und da deutet sich ja im Moment an, dass das ja alles äh, zu Disney, weil es ja eh zu Disney gehört mit 20th Century Fox und so, alles irgendwie da landen wird jetzt. Ich habe
0: mir jetzt nach der nach dem Abschluss der letzten Folge hatte ich auf Twitter, oder haben wir auf Twitter mit unserem äh, mit unserem Channel oder mit unserem, wie heißt das Kanal da, oder äh, Profil halt, at äh, Star Trek Radio, für alle, die da folgen wollen, äh, haben wir gefragt, wo man überhaupt äh, streamen kann die Filme, die Star Trek-Filme, und zwar nicht die neuen, sondern nur noch die ersten zehn. Und daraus kam nirgendwo, man muss sich die kaufen. Und natürlich habe ich die als DVD, aber habe sie jetzt nicht hier, und beziehungsweise habe keinen DVD-Player, und habe mir es dann äh, gekauft als digitale Version und habe dann erstmal schön geschaut, ähm, Treffen der Generationen und Zurück in die Gegenwart. Herrliche Filme, also hat echt Spaß gemacht, nochmal reinzuschauen. Ja, ja, ja. Ach, schön ja vor allem und darauf kommen wir ja bestimmt gleich nochmal weil der Abspann in dieser aktuellen Folge halt die originale TOS-Musik war und da habe ich gedacht okay jetzt muss ich irgendwie auch was Star Trek mäßiges schauen habe das ganze Wochen also das heißt das ganze Wochen habe da am Wochenende zwei Filme geschaut Und das war wirklich schön ja ja glaube ich die unterhalten gut und es ist es ist, ja und man kennt und der große Unterschied ist man kennt die Charaktere ja, man liebt die Charaktere man liebt die das ja. ist
1: auch der Unterschied ne das stimmt <lacht> Ganz ehrlich, man liebt die Charaktere.
0: Ja, nee, stimmt ja. Man liebt sie und äh, da ist es auch mal, da verzeiht man auch mal deutlich mehr, dass es irgendwelche Logiklöcher gibt, weil ja, das ist ja. halt so wichtig. Wenn Scotty und Pille sich da irgendwie necken oder wenn wenn. Warum so Zeitkontinuum vernichten quasi? So ungefähr, <lacht> ja. Oder wenn Picard <lacht> und wenn Picard und Riker da äh, große Pläne schmieden und äh, Worf die Planke unter den Füßen wegziehen, wenn er befördert wird, das ist halt ja.
1: Ja, ist auch irgendwie schön, ne? dass das dann so wieder so wärmt, irgendwie <lacht> nach der Kälte im All. Ähm, ich habe mir <lacht> unmittelbar danach, ähm, habe ich mir tatsächlich wieder Deep Space Nine Folgen angesehen und ich habe zum Beispiel die Folge gesehen, wo Loaxana Troy und Odo überwiegend im Fahrstuhl festsitzen und ich habe einfach nur so verliebt da reingeguckt, wie diese beiden tollen Schauspieler einfach miteinander ein, offensichtlich für Odo unangenehmes Gespräch in einem festsitzenden Fahrstuhl führen und habe nur gedacht, das möchte ich sehen. Das ist großartig.
0: Aber das geht ja gar nicht mehr mit, äh, mit den persönlichen äh, Transportern. Nee,
1: leider nicht, aber ich hab's ja trotz, es ist ja noch da. Aber du? es gibt sehr große Fahrstuhlschächte, habe ich gesehen. Ja, aber das, ich habe auch gedacht, hätten die gewusst, was hinter deren Fahrstuhl, was für eine Welt sich hinter ihren Fahrstuhl... Na gut, die Space Nine wird vielleicht nicht ganz so komfortabel gewesen sein <lacht> wie ein Sternflottenraumschiff aus dem 22. Jahrhundert. Nicht so viel Platz hinter dem. Kennst du, das, kennst du die Futurama-Folge, wo Bender äh, zu Hause besucht wird und er wohnt in einem in einem ganz, hat ein ganz kleines Apartment und zeigt dann seinen Schrank und das ist ein Riesenraum? Nee, kenn ich nicht. So habe ich mich ein bisschen erinnert gefühlt, weil dann will, sagt Fry, ey, da kann ich nicht hier wohnen. Warst du, willst im Schrank wohnen? Das ist doch irre. Nein, das ist einfach so ein gigantischer Raum. Weißt du? So.
0: Aber will, will Futurama nicht selbst von den äh von den Machern, oder wo andersrum, wird Lower Decks nicht von den Machern von Futurama gemacht? Nee, ich
1: glaube, es sind die so zum Teil die, die ähm, Rick und Morty machen. Aha, okay. Ne, und äh, Futurama waren die Simpsons-Macher, oder zumindest Matt Groenig. Groening. Hm. Ja, wie auch immer, hm. wir reden nicht über Matt Groening, oder wir reden auch nicht
0: über äh, Lower Decks, sondern wir reden über die Star Trek Discovery Abschlussfinale-Folge- Letzte Folge, mhm. Endfolge, das Endgame. Endspiel war auf Deutscher, ne?
1: Ja, Endgame, ja. Mit, da ging es um die Her Herojen oder um, um? Nee, ging äh, die Borg, die Borg Queen und so, weißt du. Wenn sie nicht weiter wissen, dann gehen sie zu den Borg, weißt du. Oder Q. Borg oder, oder Q? Ja, oder Q. Wie werden wohl die Borg, wie sind wohl die Borg im Spieluniversum? Weißt du?
0: Um ehrlich zu sein, sagt das bitte nicht zu laut. Und sonst haben wir bald eine ganze <lacht> Dreiteiler, Nein, wär super, wenn, Dreiteiler wär super, wenn, dazu. Das
1: wäre super, wenn die da total lieb wären. Wir sind, Mit, oh, Bock. Widerstand ist niemals schwecklos. Macht's gut. <lacht> <lacht> das wäre wär super total wir lieb. wollen ja nur kuscheln. Wir wollen ja nur kuscheln. Zeit. Habt ihr Bock von uns was zu lernen? Wir bringen euch gerne was bei. Homeschooling ist unser Motto. <lacht> <lacht> das wäre super, wenn die total lieb da wären. Mhm. Ah ja. Wäre schon spannend. Ach. So, oh. du mhm. wolltest noch was sagen, oder? Nee, ich wollte sagen, wir können ja jetzt mal zu den, zu den, äh, zu den äh, Wertungen der, äh, der, der Oberbegriffe kommen. Genau, wir sind fertig. Schön, dass ihr äh, eingeschaltet habt. Jetzt wird es nämlich richtig mhm. anstrengend.
0: <lacht> Nein, <lacht> Spaß, beiseite. Wir reden jetzt über eure Meinung zur 13. Folge der dritten Staffel, Ein Zeichen der Hoffnung, Teil 2, Star Trek Discovery. Und wie neben jedem konntet ihr mit abstimmen? Und wir reden jetzt über die quantitativen Fragen. Das sind die Fragen, die ihr mit den Sternen beantworten konntet. Und wie jedes Mal sprechen wir erst über die Fragen, die ihr schlecht beantwortet habt oder mit relativ wenig Stern. Und das ist... Äh, <lacht> <lacht>
1: ja, das wäre dann Nummer eins, wäre der intellektuelle Anspruch Dankeschön. dieser Folge. Der wurde, mit 38
0: Prozent.
1: Ja, tatsächlich. Und der wurde mit äh, 2,3 äh, Sternen bewertet. Ja, das ist tatsächlich nicht der
0: schlechteste Wert, das möchte ich ganz kurz sagen. Die zehnte Episode war, war noch schlechter, aber dann ist das, ist, wenn ich kurz drauf schaue, der zweitschlechteste Wert. Und das für eine Finalfolge. Also
1: mhm. geht besser auf jeden Fall. Warum ist das intellektuell ja. nicht anspruchsvoll gewesen? Das du ganz ehrlich, das müssen andere entscheiden, weißt du, also für dich, ich fand es, ich fand es, da, also ich fand es auch gerade nach der letzten Folge hat es mich ein bisschen auf einigen Ebenen ernüchtert sagen wir es mal so, weil es war halt es ist halt ein Action-Spektakel gewesen ne? ähnlich wie es auch das Finale aus der zweiten Staffel gewesen ist, was ja auch ein einstündiger Dauerbeschuss gewesen ist aber da war wenigstens die Enterprise dabei und äh, Pike ne? und ja, das haben wir jetzt nicht so ganz aber es ist halt, ne, der Fokus lag da halt auf ein bisschen was anderem halt, ne ähm, ja, Auf jeden Fall nicht bei Humor, weil Humor war der zweitschlechteste Wert.
0: Mm, ähm, ja, okay, den, den, zweit, den anderen zweitschlechtesten Wert behalten wir uns für, die Ende, für das Ende dieser quantitativen Fragen Fragenrubik auf. Aber ja, Humor, humorvoll
1: war die Folge nicht. Aber das ist tatsächlich was, ähm, humorvoll müssen die Folgen ja auch nicht immer sein. ne? Nee, das ist auch tatsächlich eine, eine Kategorie. Ganz ehrlich, das ist einfach auch keine... Das, 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 das muss nicht sein, das kann sein. Also es ist eher so eine kann als eine, eine Muss. Die anderen Sachen sind tatsächlich da, Action ist ja auch sowas, weißt du? Dann sind eher Sachen wie intellektueller Anspruch und solche Geschichten, Sachen, die man so wirklich, wo man sagt, da sieht, da kann man was dran ablesen zur Qualität der Folge oder wie es gefallen hat, aber ob es nun humorvoll war oder nicht, hängt halt auch an, was sie mit der Folge machen wollten, halt. Was ne? ja. ist jetzt zum Beispiel sehen, Stringenz des Kanons ist bei 2,8
0: Sternen, also knapp 47 Prozent. Jetzt auch nicht sehr gut. Ähm aber eigentlich muss man dazu sagen, waren sie hier unstringent, eigentlich ja auch nicht. Also, jetzt lege ich gerade mal kurz. Gut, ich meine, man kann natürlich jetzt über große Fahrstuhlschächte sprechen. Mhm. Aber das ist jetzt, würde mich, stört mich jetzt am Kanon, ehrlich gesagt, nicht. Das ist einfach nur schlecht dargestellt. Was mich allerdings mehr am Kanon stellen würde, ist der äh, der Warbkern. Das Auswerfen des Warpcans. Das haben wir noch nie so gesehen. Und es ist absolut unrealistisch von dem, was wir über den Warpcan wissen, oder nicht? Dass sie ihn auswerfen, haben wir schon gesehen. Nee, 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 das meine ich nicht. Klar, dass wir ihn auswerfen, ist bei Voyager ungefähr alle zwei Folgen passiert. Das weiß ich. Ja,
1: und ist ja auch bei, war doch auch bei Star Trek hier der Aufstand, haben sie doch auch gemacht, ne? Ja, nur du meinst, dass das diese, dieser endlose Schacht und das Gegenstoßen gegen die Wände, dass der so klein ist.
0: Also, wir wissen, dass der Warpcan ist, weiß ich nicht, 10, 11, 12 Decks. Hoch.
1: Ja, einmal das, einmal das. Ähm, vielleicht war der aber früher kleiner oder ist kleiner gemacht worden im Rahmen der Aufrüstung. Mich hat vielmehr äh, der Grund, warum sie das überhaupt gemacht haben, äh, gestört, muss ich tatsächlich sagen, weil ähm, so wie ich das verstanden habe, ging ja da äh, haben sie ja die Discovery aus dem Warp geholt, damit die Flotte aufholen konnte, die Flotte von Nevar und der Föderation. Und äh, das war der was das war der ganze Grund und die Flotte holt ja auch auf. Und dann sagen sie, haltet Abstand. Und dann riskieren sie ihren Warp-Antrieb. Nee, sie sind doch gehofft, gefangen. Sie sind doch in diesem Schiff gefangen. Ja, sie sind in diesem Schiff gefangen. Aber warum sind sie nicht einfach weggesprungen? und haben das äh, ging halt nicht. Warum, doch. wissen wir nicht. Ja, ja, gut. Nee, ja, es ging äh, ja nicht. Das, ne, nein, das, das hat damit nichts zu tun. Das hat damit nichts zu tun. Sie haben diesen Warp-Kern rausgebaut, um das Schiff zu zerstören. Aber das hätten sie auch der Flotte draußen überlassen können. Und sie wussten nicht, ob das mit dem Springen überhaupt klappt. Es war nicht so, dass sie, durch das, dass sie nicht springen konnten. Hm? Und das wussten sie ja auch fünf Minuten vorher nicht, bis Aurelio plötzlich ja, antworten. Weil Booker sagen, das gemacht übernommen hat, ne? Weil es ja, 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 weil das ist halt aus dem Nichts rausgekommen und äh, das ist so aus der, das sollte wahrscheinlich eine, eine super Überraschung sein, was aber ich eher ein bisschen witzig fand, dass Aurelio auf einmal plötzlich mit auf der Brücke ist und nicht mit von Bord gebeamt hat. Was haben die eigentlich gemacht, als äh, Burnham sagt, wir haben alle Regulatoren von Bord gebeamt? Hat sie dann gesagt, minus Aurelio? Oder hat sie einfach nur gesagt, alle nicht Menschen von Boardbeam? Könnte auch sein, Dann wäre, das würde eine Erklärung sein, warum er nicht. Ja, aber Regulatoren sind ja keine, es
0: ist eine also gut aus, es ist eine Spezies, aber Regula, Regulator klingt für mich eher nach einer Position oder äh, ne, Job, Jobtitle, aber nicht nach, einem, nach einer Spezies. Alle, die einen Helm
1: haben. <lacht> ja, das ist ein Titel, ja. Aber das macht es doch noch blöder, das zu erfassen, oder? Ja, natürlich. Erfasse alle Lieutenant Commanders. Weißt du? Oder alle, die einen Helm haben. Alle, die aussehen wie Daft Punk. Weißt du? Nein, also ich, ja, ich, weißt du, außer Aurelio. Und wo hat sie die hingebeamt? Hat sie die wahrscheinlich ins Schiff. In Star so weil man beamt die nicht ins Weltraum, weil man ist ja Star Trek, ne? Nee, man ist Hat die Star dann ins Schiff gebeamt wir und dann sind sprengt die Sternenflotte, ne? Wir sind die Sternenflotte. Also gut, sagen wir sie waren nett und hat sie in das Schiff in die in das Schiff, in dem sie da gefangen waren gebeamt, ne? Mhm. Und dann haben sie sie zerstört. Ja. Ja. Wie dem auch sei, ähm...
0: Okay. okay. Ja, lass uns weitermachen und zwar geht's weiter. Ja, auch, auch, auch spannend in dem Zusammenhang. Handlung der Einzelepisode episode drei Sterne mit 50 Prozent. Ist ja logisch, ne? Von drei Sterne ja. von sechs Sternen sind 50 Prozent. Genau, ja. Ähm, ist es auch logisch in der Bewertung? Handlung der Einzelepisode War das
1: nur 50 Prozent wert? Ja gut, das ist halt das die, Finale eines Dreiteilers, ne? Also es ist halt das Action-Finale gewesen, ne? Und, äh, ja, aber ja. der ist,
0: also... Ich weiß ja
1: nicht, aber guck dir doch mal an, wenn du dir mal die, Anze die Bewertung anguckst, ne? äh, das, das finde ich nämlich total interessant. Bei diesen ganzen Bewertungen, die wir jetzt hatten, die so bei 3, 2,93, wenn du da mal in die einzelnen Sterne guckst, siehst du, der Großteil mit Abstand ist immer einer gewesen. Ne? Das hatten wir bisher noch nicht so. Was ist wir, immer einer. Was, was wir auch
0: gerade sehen, das wenn du den Dreiteiler hast, das ist der schlechteste Teil. Also der, ja. ein, der erste Teil, also äh, die elfte St Episode wurde mit 62% Handlung der einzelnen Episode bewertet. Die, die zwölfte, also die, die, die davor jetzt war, mit 73%
1: und der jetzt mit 50%. Ja. Also das ja. Finde ich aber gerechtfertigt, ehrlich gesagt. Hm. Ich fand den auch deutlich schwächer als die beiden
0: vorherigen. ja. Ja, ja, nee, ich sag nur, das ist, äh, das also, äh, ohne jetzt meine Meinung mit einfließen zu lassen, das ist grundsätzlich ein schlechtes Zeichen, ne, wenn das Finale mhm. schlecht ist. Ja. Oder am Schlechtesten von allem. Also, im Endeffekt hast du, das haben sie eigentlich schön gemacht, ne, du hast eine schöne Einteilung jetzt, also, ne, wie man es aus der Schule kennt, Einleitung, erste Folge, 62 Prozent, dann der Hauptteil mit 5, 72 Prozent, ist gut, Uh, und dann der Schluss mit 50 Prozent. Das ist natürlich, also ich weiß nicht, ich erinnere mich noch gut daran, ich habe immer gelernt, eigentlich der Hauptteil ist ja
1: schön, aber das Wichtige ist Einleitung und Schluss. <lacht> ja, also das, das filmisch ist es wohl der Schluss, also, ja, das genau. ist halt so ein Dreiakter. Das ist so ein Dreiakter wie so ein Film halt, ne? Ja. Und äh, am Ende gehst du aus dem Kino und das, was dir was prägen bleibt, ist, ob du mit dem Ende zufrieden gewesen bist. Und da war es so halb-halb halt, ne? Ja.
0: Hm. Und das, das sehen wir auch weiter, wenn wir weiterschauen. Ähm, wie fandest du den Handlungsstrang um Sukal? 48% Bewertung.
1: Hm. Wie fandest du den Handlungsstrang um Sukal? Also, dass jetzt, dass da ähm, hm. Also da, man hätte das ja alles machen können, ne? das mit dem abstürzenden Schiff und Pipapo und dass da ein Überlebender ist, der gerettet werden muss und der danach auch Hilfe, der da in so einer Art äh, Hologramm lebt und der dann am Ende auch äh, von von Saru äh, Hilfe braucht, um wieder im, also ins reale Leben zu finden. Das hätte man auch alles machen können. Ich finde es halt nur so maximal Blödsinn, diese Begründung als für den Brand halt zu nehmen. Ne? Also dieses... Äh, der Schrei, der irgendwie auf der Subraumfrequenz dann gewesen ist und dann alle Warpantriebe zur selben Zeit zu explodieren gebracht hat. Das finde ich nach wie vor unfassbar dämlich. Also da wäre es mir lieber gewesen, sie hätten es wirklich einfach gelassen und gesagt, es hat halt diesen Brand gegeben, ist egal, vergessen, Leben und Leben lassen, wozu ein Herz haben, wenn man nicht verzeihen kann, weißt du? Und, und wir lösen es gar nicht auf. Oder irgendein Technobabble. Aber das mit dem Schrei und dem Schmerz und den die lithium wie gesagt, hätte man das einfach weggelassen, das hätte, da hätte es mir auch deutlich besser gefallen. Ich könnte mir vorstellen, also ich kenne auch wirklich keinen, also der gesagt hat, das war eine geile Idee, das ist ja mal was Neues. Weißt du? Pff, das also, we weißt du, wenn du sowas so Großes auf aufbaust, dass du in, also in so einer Welt, die ja eigentlich auch sehr Gut, wir sind jetzt immer mehr in Fantasy-Elementen, aber die eigentlich Science-Fiction sein will. Und dann baust du sowas aus wie das, das ein, das Transportmittel, ne, was es nun mal gibt. Alle im ganzen Universum zur selben Zeit explodieren und dann ist es der Schrei eines Kindes. Mhm. Da denkst du dir auch. Also ich habe das, ich habe das letztens jemanden, der mich ich habe letztens jemanden erzählt, der mich gefragt hat, was denn jetzt diese Auflösung war, der ist ausgestiegen allerdings aus der Serie, so hat er die ersten ein, zwei Folgen von der Staffel geguckt, hat gesagt, nee, doch, ist nicht meins, hat mich dann aber gefragt, dann habe ich ihm das erzählt und kam mir sehr komisch vor, als ich es ihm erzählt habe, hm. was jetzt der Grund dafür ist und er sagte, guckte mich nur an und sagt, und ich dachte noch, der glaubt dir jetzt nicht und dann sagt er mir, oh, gut, dass ich ausgestiegen bin. Das mhm. hätte mich jetzt echt geärgert. Weißt du, und das, das, hätten sie das einfach mal sein lassen. Hätten sie, man hätte dieses, man hätte diese Story erzählen können. Und der Brand, mein Gott, das war irgendein Techno-Babble, halt, hier, drei divergierende Zeit, äh, Zeitepisoden haben einen, denselben Punkt im Raum Zeitgefüge konsolidiert und sowas in der Art. Und, aber das, dass man es an sowas dranhängt, ich weiß nicht. Ja, was für eine Schuld man dem armen Sukal quasi aufgebürdet hat. Das habe ich mich ja auch sogar, gefragt. Der, der sagt er ja sogar, ja. du hast sehr viel Leid über das Universum gebracht. Da werden dir noch Leute Feedback geben in den nächsten Jahren. Ja, aber nicht die Schmareckkette, die war offensichtlich nur eine.
0: In den Feedback-Gesprächen <lacht> dann, ne? Genau. Feedback ja, aber das habe ich mir auch gefragt. Aber äh, gut, lass uns... Lass uns äh,
1: Nein, aber äh, Schlimme das ist ja, oh, Schlimme, ist ja, Schlimme ist ja, dass ich jetzt ein Bier verloren habe, das ist ja das eigentliche Problem. Ah Ja, stimmt, stimmt, ja doch, oh, das ist, ah, ja gut, aber wie gesagt, ja, wir, trink, trink, wir, trinken, wir trinken es zusammen, von daher. Ich, ich, ja, und ich habe es dir ja doch gesagt, wenn man Bier trinkt, ist, hat, ist doch keiner eigentlich der Verlierer, oder? oder? Nein, aber jetzt mal ehrlich, mal ehrlich wie fandst du es denn?
0: Ja, lächerlich. Also was soll man dazu noch groß sagen? Also das ist halt, ich meine, gut, wir wissen von Star Trek, es gibt so viel Technikgebubble Hast du das jemals verstanden, wenn äh, Chief O'Brien irgendwas da... Ich nein, nein, nein. Und Bilana Torres genauso wenig. Aber darum geht es ja auch nicht. In den meisten Fällen waren die Sachen technisch valide oder Fiction-mäßig, äh, science-mäßig valide. Und es gibt natürlich immer ein bisschen Fiktion. Ich meine, das ist Science-Fiction. Also warp -Kern, ne? also Beamen, keine Ahnung. Das, das können wir uns aber ja, nicht vorstellen, klar. das ist noch Fiktion. Und grundsätzlich grundsätzlich Fiction mit reinzubringen, finde ich auch nicht dramatisch. Auch die Sache, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, an die äh, Abschluss, ähm, Abschluss äh, Folge wo auf einmal dieses Gerät da war, womit man irgendwie was wie ein Zauberstab war, wo man jedes Problem lösen konnte. Ja, das mhm. ist auch schon ungeschickt gelöst, weil meiner Meinung nach für die Autoren oder für zukünftige Geschichten, weil immer, wenn was kaputt ist, kannst du mit dem Ding vorbeikommen und es ist automatisch wieder repariert. Aber Geschenk. Mhm. Da sucht man sich irgendwelche neuen Hindernisse oder neuen neuen Probleme, warum man es dann nicht einsetzen kann. Okay. Mhm. Aber das ist was, ein bisschen was anderes jetzt meiner Meinung nach, weil da geht's um eine ganze, um eine ganze Staffel. Der ganze Strang, der ganze Staffelstrang, diese ganze Erzählweise basiert im Endeffekt darauf, dass ein Junge geschrien hat, also ein Kelpianer, ein junger Kelpianer irgendwie geschrien hat, Angst hatte und dann die gesamte Föderation zusammengebrochen ist. Also ja, das ist halt das, das ganze ist halt, Universum irgendwie. Also. Das hat halt, ja genau das ganze Universum und wie aber für uns halt die Föderation erstmal ja und das sind halt so große Auswirkungen ähm, mhm. für mich keine Ahnung was ich jetzt irgendwie das wäre auch noch irgendwie komisch gewesen aber hätte ja sein können wenn irgendwo eine, wenn dieses wenn eine Sonne explodiert wäre oder wenn dieser Planet explodiert ja. wäre oder so ja oder wenn das irgendwas irgendwelche keine Ahnung wir hätten von mir aus irgendwelche irgendwelche äh, Sachen da zusammenspinnen können, dass irgendwann mal Romulus explodiert ist mhm. und das ist jetzt ein Vergeltungsschlag. Keine Ahnung.
1: Irgendwie sowas. Ah. Ich finde immer noch am besten, dass alle ihre Warp-Antriebe zur selben Zeit angemacht haben. Aber ja, sowas. Ja, oder man hätte es offen gelassen. Weißt du, man hätte das ja alles erzählen können, auch mit ja, haben. Oder meinetwegen, was ich zum ja. Beispiel, was ich am Anfang angedacht habe, das haben sie sich anscheinend nicht
0: getraut, was auch okay ist, also das finde ich jetzt eigentlich auch in Ordnung, aber was hätte durchaus sein können, okay, die Föderation hat einfach eine Scheiße gebaut. Ich habe an irgendwas ja. geforscht, ja, oder haben mir jetzt auch die Romulaner oder die Vulkanier oder die Klingonen oder was weiß ich wer, haben an irgendwas geforscht, ähm, mit dem Warpkern, also mit Delizium, was weiß ich, im Subraum und irgendwas ist Krass schiefgegangen und dadurch ist irgendwie alles kaputt gegangen. So.
1: Diese Spuren haben sie ja am Anfang gelegt. Ja, genau. Die am Anfang gab es ja auch ja wirklich Hinweise. Hinweise. Stell dir mal und vor, keine Ahnung, man, hätte irgend,
0: man hätte irgendwie keine Ahnung, weil ich meine, Romulaner und Klingonen waren der Föderation zum Beispiel, was die Tarntechnologie äh, anging, immer weit voraus. Da hätte es jetzt irgendwie tausend Jahre später keine, in, noch eine neue Macht, meinetwegen, in den Alpha-Quadranten geschafft, die so relevant ist, die dann irgendwie weiß ich nicht, einen alternativen Antrieb erfunden hat und dafür aber den Warp-Antrieb kaputt gemacht hat. So mehr oder weniger. Und dadurch, halt, äh. dadurch dass sie halt die einzige sind, die halt ähm, mit, dem, mit diesem Überlichtantrieb da fliegen können, äh, auf sichere Art und Weise, halt sich eine Vormachtstellung ne, erarbeitet hätten. Aber das, was wir jetzt gesehen haben, ist tatsächlich einfach... Ja, einfallslos fällt mir gerade eigentlich nur ein. Weil,
1: weil ist es ist wirklich, wenn du mal überlegst, gerade in der ersten Hälfte haben sie wirklich ja viele so, so Hinweise gegeben, dass man das wirklich so gedacht hat, da könnte vielleicht ein Mist, die Föderation steckt vielleicht irgendwie selber dahinter oder es hat, die haben irgendwie Mist gebaut und geben es nicht zu und müssen sich dieser Verantwortung stellen. Erinnere dich hier an Neva und dieser dieses Forschungsding und ich werde herausfinden, was da Brand ist. Du kannst doch auf die, das kannst du doch den Vulkan ja nicht erzählen. Kannst du nicht hingehen und sagen, so wir haben jetzt die Lösung es war dieser Junge, nein, das ist ja. Nein, also, das haben sie aber alles so liegen lassen, weißt du, und das, das, das tun sie halt an einigen Stellen mir ein paar Mal zu häufig, dass die Dinge, weißt du, äh, weißt du dann, dann, dann deutet sie sich an, dass irgendwas mit dieser Katze ist, dann ist überhaupt nichts mit dieser Katze irgendwie und was, also einfach, ich weiß, ja, also, lazy right. Ich stimme, dir, oder? Ich, stimme dir, ich stimme
0: dir zu auf der, also ich stimme dir, ich stimme dir aufgrund also auf jeden Fall zu. Sehe ich genauso. Auf der anderen Seite kann ich kann man sich auch sagen, okay, ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie mit uns spielen, weil ja, die, die, ja, die, ja. die Screen genau, was im Social Media Bereich abgeht. Die das haben wir, das haben wir schon zu genüge hier besprochen, dass sie teilweise noch Sachen in der Post-Production ändern, wenn irgendwie im Trailer hm. den Fans auffällt, da ist was fehlerhaft. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die diese, diese Hinweise streuen gezielt, damit die, damit wir auch was zum Nachdenken haben, zum Spekulieren haben, weil wovon lebt denn so eine Serie? Was sie im ja, Gespräch klar. ist halt.
1: Ja, ja, dass wir drüber reden. Klar, natürlich, das, das ist klar. Aber apropos in der Postproduktion was geändert. Sie haben ähm, am Ende der Folge in der Postproduktion die ähm, die Farbe der Uniform von Tilly verändert. Sie Stimmt's. hatte nämlich bei den Dreharbeiten das rote, also das Kommandorot an, so schriebte sie, sie wäre der erste Offizier. Ähm, und äh, während also bei der ausgestrahlten Folge hat sie das Wissenschaftsblau dann halt. Also das haben sie also. Aber ist sie nicht eigentlich? Ist sie nicht eigentlich Ingenieurin? Ja, ja. also ja, oder das halt äh, auf jeden Fall. Nein, nein, sie hat, sie, hat, sie, hat, sie hat die falsche Farbe eigentlich an. Nee, sie hat, ja, aber wie es gedreht war, deutet es darauf hin, dass sie der neue Erste Offizier geworden wäre. Ja, aber das dann hat man, hat man, sie man es geändert.
0: Freigelassen. Dann hat, genau, hat man es geändert in äh, Wissenschaftsblau, obwohl sie eigentlich im technischen Team ist. Das meinte ich. Ja. Was hat denn Stamets an für eine,
1: für eine Farbe? Gar nichts. Also keine Ahnung. <lacht> gar, keine, gar keine Farbe mehr hat. kein Profil mehr in dieser Folge gehabt. Ach, mal raus, Ach verdammt. Ah, naja, auf jeden Fall interessant, ne, dass sie auch sowas ändern wie so Farbgebung und so, ne? Ja. Naja, machen wir mal weiter, ne? Ich glaube, wir verrennen mm. uns hier gerade, bevor wir zu ja, ja, den Freitext-Sachen genau. kommen. Gehen ja, wir mal ja, ganz ja, genau. kurz weiter. Wir sehen
0: Charakterentwicklung auch ähm, mit 47 Prozent und was aber gut bewertet wurde, ist der die Spannung, ja? Mit 5% und Action und Effekte mit 76 Prozent. Ja, also mhm. die, diese Staffel glänzt tatsächlich von Action und Effekten. Also das ist, also positiv meine ich das durchaus tatsächlich ernst. Action und Effekte sind echt gut für diese Staffel äh, durchgehend und der Episode hier auch. Spannend war die Episode von euch bewertet. Naja, also wenn wir mal sagen,
1: 55%, Prozent, das ist ja, ein bisschen ist mehr als die Hälfte, das ist eigentlich schlecht wenig. Das ist wenig für ein, für, vor allem für ein Staffelfinale. Ne?
0: Obwohl man auch mhm. dazu sagen muss, gut die ersten also die ersten beiden Folgen dieses, dieser, dieser Trilogie, also 11 und 12, die waren doch deutlich spannender bewertet. Ne? Die zwölfte Folge zum Beispiel bei 72% Spannung. Ne? Mhm. Mhm. Kommen wir ganz kurz noch zu den restlichen übrig gebliebenen zwei folgenspezifischen Fragen. Den Handlungsstrang um Ozyra und die Befreiung der Discovery wurde bewertet mit 2,8 von 6 Ster äh Sternen. Das ist richtig schlecht. Ja, das war ja eigentlich ein ganz wichtiger Teil, also mit 46 Prozent. Ähm ja, jetzt haben wir noch zwei, zwei Themen. Fangen wir erstmal an mit dem Gesamteindruck. Der Gesamteindruck der Folge war 48 Prozent.
1: Also nicht gut, ne? Also... Aber es ist nicht die schlechteste, auch wenn, also, äh, ja... Das ist, ist aber kein Marstam, ne? das ist kein Ja, Marstam. für ein Staffelfinale. Man, aber man orientiert sich immer an oben, nicht an unten. Nein, was soll man sagen? Nein, das ist aber, ganz ehrlich, für ein Staffelfinale, vor allem, weil die das vorangegangen sind, halt die die dann das ist das halt die zwölftschlechteste. zwölfbeste, <lacht> Entschuldigung, die zwölfbeste ja, ich, 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 von drei Es ist die zweitschlechteste quasi. Die zweitschlechteste ist es, hm. im Gesamteindruck. Mhm. Hm. Ja, ja da spielt halt viel mit rein, äh, dass, dass, dass man dachte, aus viel wird was, viel äh, wird doch spektakulär, äh, das, das spiegelt sich, finde ich, total in den folgenspezifischen Fragen wieder. Ähm, Ozyra, äh, andererseits war sie wieder halt genauso wie in den elf Folgen davor, also anscheinend war die eine Folge, in der sie mit Vance verhandelt hat, der Ausreißer. Und die anderen, so, so in dieser Folge hat sie sich eigentlich wieder genauso 0815 ja, ja, aber selbst, äh, die Hexe von Els übel verhalten wie in den Folgen davor halt. Noch. Ja, aber
0: selbst in der letzten Folge, die, als wir gefragt haben, äh, in der fünften Folge entwickelt sich Earth Cyber zu einem langfristigen Gegner. War auch schon, haben auch schon, ne, gerade mal 56 Prozent haben das gesagt. Äh, auch schon Ja, die scheinen,
1: also die scheinen tatsächlich ähm, ein äh, immer nur auf die Staffel zu planen. Und dann in der nächsten Staffel irgendwie so eine Art Reboot zu machen. Ja. Das scheint das im Moment. Das mhm. scheint wirklich so zu sein. Die nächste Staffel wird ja jetzt auch wieder, ne? entweder sind sie jetzt das Delizium-Bringschiff der Welt, das glaube ich nicht, oder, äh, oder sie werden jetzt vielleicht äh, dahin gehen, wo noch nie jemand zuvor gewesen ist. Wer weiß, ne? F Vielleicht wird es die nächste sein. <lacht> also ich erwarte tatsächlich sehr viel von der, von der, von der nächsten Staffel, weil,
0: also das, das besprechen wir nochmal auf jeden Fall in, in, im Rückblick für die dritte Staffel, aber es ja, hat cool. sich irgendwie, glaube ich, gezeigt, dass sie, also das war so mein Eindruck, sie haben sich jetzt irgendwie frei gemacht von dem ganzen Schmodder, den sie sich die letzten drei, äh, drei Staffeln angeeignet haben, sind jetzt irgendwie frei. Haben und wir aber auch bei der letzten Staffel gesagt. Exakt. Und deswegen, deswegen ist das eine ganz große Limit Limitierung. Würde ich einfach sagen, es fühlt sich so an. Jetzt geht's los. Aber genau das, was du gesagt hast,
1: ich bin mir auch noch nicht sicher. Ja. Äh, dann, äh, ich glaube, der, ja, dann haben wir noch die. Wie fandest du die Beförderung von Michael Burnham? Ja, das ist das, ist, das, das muss ein bisschen anders ankündigen, ne? Also, wir
0: haben jetzt oh, das oh, Letzte, was ja. wir übrig gelassen haben, ja, ja, einen der ja. größten Impacts für die vierte Staffel. Michael Burnham ist Captain der Discovery. Und das ist
1: natürlich jetzt ein Punkt. Wie finden die Leute das eigentlich? Nicht so gut, <lacht> offensichtlich, die zumindest die teilgenommen haben. 2,41 Prozent. Also 2,41 Sterne. Ja, Das sind 40% Wertung. Mhm.
0: Und das ja. ist richtig schlecht. Es tut mir schrecklich leid. Und ich weiß auch ja. die ganzen Leute, die uns zuhören und sagen, ihr müsst ausgewogener sein. Ja, mhm. aber selbst wenn wir mhm. selber irgendwas schlecht, also es ist halt einfach schlecht bewertet. Kann ich nichts machen. Können wir nichts machen. Würden wir gerne. Also ich glaube, Gregor und ich würden gerne was machen, aber es ist einfach, wir haben jetzt und ich glaube, das, was für mich zumindest das große Problem ist, wir haben den eigentlichen Captain irgendwie über irgendeine komische C-Story auf dem Abstellgleis gestellt.
1: Also, was, ähm, was mir, also in meiner Wahrnehmung war es so, dass die Saru des, ähm, äh Mehr oder weniger vom Brett genommen haben, so ein bisschen dekonstruiert haben in den letzten Folgen und parallel dazu Michael aufgebaut haben. Sie haben sie, sie, haben sie, sie hat sich etwas weiter zurückgenommen, sie hat es nicht mehr so ganz allein geregelt. Ich fand sie tatsächlich angenehmer in den letzten Folgen, als wie ich sie bis dahin erlebt habe. Also, naja, aber nicht trotzdem, mehr so. Sie hat, die, sie hat trotzdem die Galaxie ja, gerettet. Ja, aber nee, nee, trotz alledem, äh, den die Heldenretter-Bonus hat auch, auch Saru irgendwo. Also, aber ich. Muss sagen, ich finde das gar nicht so schlimm. Also, da muss ich tatsächlich sagen, ich für mich, das. War klar, dass das irgendwann kommt und vielleicht haben wir zumindest die Diskussion vom Tisch, wann es kommt. Weil ständig hat man ja drum spekuliert und wann wird's und wie wird's und wann kriegt sie's doch. Wir wussten, es wird irgendwann passieren. Cisco ist auch am Ende der dritten Staffel zum Captain befördert worden. Gut, er war davor der Commander, aber er weiß Vielleicht, ganz ehrlich, dann ist sie's halt. Vielleicht funktioniert's ja auch besser, wenn sie einfach so keinen wirklichen Konterpart mehr hat. Ne, also, sie hat für, wer, wer soll ihr noch widersprechen? Sie werden vielleicht ein bisschen Stamets Vance. aufbauen, aber, äh, ja, aber, also, es, ich, ich glaube, die springen im Universum hin und her und dann hat man mal kurz den Kontakt verloren, weißt du? Also, ja, wir haben uns ja schon darüber gefreut, dass Vance kein, kein Batmere geworden ist, ne? Und so, also, ich fand übrigens die Zeichnung Deadmere ganz witzig. <lacht> ist, ja, aber ganz ehrlich, ja, es war klar, dass das irgendwann kommt und, ähm, ich habe mich nur, weißt was, was du, was mich geärgert hat, als ich jetzt die Fragen gesehen habe? Ich hätte ich hätte noch unbedingt eine einreichen sollen, die die wir hätten stellen können, weißt du? Nämlich, warum müssen die denn am Ende jetzt die alten Uniformen von Babylon Projekt Crusade, äh, von Crusade auftragen? Weil die sind offensichtlich die Uniform, die es bei Crusade gegeben hat, die neuen.
0: Gibt es eigentlich in dieser App, in dieser Produktion irgendwas, was nicht irgendwo anders kopiert ist? Also, nee, nee,
1: nee. Nee, nee. Also so, relativ, wenig. wie gesagt, damit, ich sag mal so, jetzt, wen hätten sie, ganz ehrlich, wen hätten sie auch sonst nehmen sollen? Ne? Saru war irgendwie jetzt, ist erstmal wird jetzt erstmal einen anderen Weg gehen, wen hätten sie noch? Entweder hätten sie eine neue Figur wieder hinsetzen müssen, aber letztendlich Nein, ist Nein, aber das ist das, was ich auch eben haben, meinte, was
0: ich auch eben meinte, äh, ich glaube, die Serie hat sich damit jetzt auch frei gemacht, weil jetzt ist ja. endlich die Haupt, sind wir doch mal ehrlich,
1: in jeder Star Trek Serie bisher der Hauptcharakter war der Captain. Hm? war im Nachhinein auch ganz ehrlich, sie haben uns die Serie verkauft als da ist mal nicht der Captain die Hauptfigur aber sie haben es ja auch nicht besser gemacht dadurch, also eher hey. genau war das ja immer ein Thema und so ich meine, ja, ich ganz ehrlich ist halt so, kann ich mit Leben, ich weiß für viele, äh, war das ein totaler Schock oder war das total ähm, oh nein, die letzten fünf Minuten und so aber jetzt, ganz ehrlich musste irgendwann passieren, why not ist halt einfach so, können wir ja, nicht ja,
0: immerhin, ja, immerhin, wer sollte immerhin. sonst sein Immerhin, du hattest, du hattest es mal ganz am Anfang gesagt, ich in den ersten Folgen, äh, Burnham wird die Präsidentin der Föderation. Das hat sie noch nicht geschafft. Aber Präsident der Föderation ist ein gutes Stichwort. Wir wissen es immer noch nicht, wer es ist. Es gibt da einige Theorien, aber
1: nobody knows. Die Katze. <lacht> <lacht> Präsident Miau. Präsident <lacht> Miau. Das wäre super. Miau.
0: Alles ist möglich in Discovery, ne? Alles ist ja, möglich ja, in Discovery, ja. alles ist möglich bei uns und wir haben schon äh, wieder viel zu lange geredet äh, über diese Fragen. Deswegen reden wir jetzt über die qualitativen Fragen, also eure Meinung, eure Texte zu den einzelnen, ähm, ja, Textfragen, die wir gestellt haben. Ihr konntet wieder beantworten mit etwas mehr als nur ein paar Sternen, Gregor. Was haben wir, was haben wir für die
1: erste Kategorie? Genau, da haben wir, was hättest du im Finale noch gern gesehen, beziehungsweise erklärt bekommen? Ähm, haben wir, wie ein Abkommen zwischen der Föderation und der Schmarag-Kette geschlossen wird? Hm. Ich hätte in der Staffel so gerne noch einiges gesehen, aber Viacom-CBS äh, muss ja unbedingt alles in 13 Folgen pressen. 25 Folgen wären besser gewesen, aber ich glaube, dass ewig gestrige Trekkies dann auch noch gemeckert hätten. Äh, viele Dinge werden dann wohl in der vierten Staffel weitererzählt werden, so war es ja auch in den vergangenen Staffeln. Gerade die Beziehung der Charaktere untereinander ist eben nicht mit einem Staffelfinale auserzählt und wie wir es aus den vergangenen Serien wissen, auch nie mit dem Serienende auserzählt. Ah, aus den vergangenen Serien. okay. Stimmt, okay. gucken wir uns zum Beispiel, haben wir eben drüber gesprochen, Toss an, da ist noch viel in den
0: Filmen passiert und bei TNGs, ich habe eh das Gefühl, in den Filmen passiert eigentlich am meisten, so also in den Serien, die leben zwar alle zusammen da, machen also klar entwickeln die sich auch, keine Frage, aber die großen und spannenden Sachen passieren meistens irgendwie in den Filmen, Hochzeit,
1: mhm.
0: Hochzeit, mhm, ja. Riker und Troy, ne. Ja. Haben wir jemals eine Beförderung gesehen, die so gut dargestellt war wie von Worf in Treffen der Generation?
1: Äh, ich glaube nicht. I doubt it. <lacht> ich glaube auch nicht, ne. Ähm, dann haben wir, wer ist jetzt XO? Ja das hebt man sich für die nächste Staffel auf. Finde Was ich, ich aber auch ba ehrlich
0: gesagt gar nicht so relevant, wär. also das ist halt, ja, wenn, der, so wenn die den auch. XO jetzt auch jede,
1: also ich weiß
0: gar nicht, welche Position wird der jetzt häufiger ausgetauscht, der erste Offizier oder der kommandierende Offizier? Keine Ahnung.
1: Ja, ähm, äh, was ist mit den, äh, Basanern? Äh, Barzanern. Ja, habe ich auch gedacht. Ich hatte auch echt, da habe ich auch, hätte ich auch Geld drauf gewettet, dass Nahn auch mit einer Flotte zu Hilfe kommt, so wie, ähm, wo die, wie die Flotte von Nevar, die wir aber auch nicht wirklich gesehen haben. Also eigentlich alles, das, was mit der Schiff-Action angeht, was die Flotte angeht, war ja sehr, ne, Haben wir eigentlich überhaupt mit irgendwas mit Schiffen in den neuen Produktionen wirklich gesehen? Ja, ich weiß auch nicht warum. Weißt du, ich habe wirklich das Gefühl, dass sie die Schiffskämpfe so inszenieren wie die Serie. Der die Kamera bleibt auf Michael und der Discovery. Und alles darum ist so im Nebel und spielt so im Rande eine Rolle, weißt du? Also, ich fand auch äh, am Anfang in dem Kampf, äh, in der, in der in dem Föderationsbasis, da habe ich auch, weißt du, bei viel, weißt du, du siehst so ein bisschen mal die Schiffe und so, aber also richtig so schön mal in Frontalaufnahme, so wie man es bei Deep Space Nine in den, im Dominion Krieg gesehen hat, das, also, ah, ja, oder eine Warflotte. Oder
0: wie in den Star Trek-Filmen, wo ja. halt einfach mal das Schiff einfach mal ruhig auch drei Minuten im Vordergrund steht und dann schön ne mit Musik untermalt. das so das frage ich mich aber auch das haben sie bei Picasso schon nicht geschafft angeblich aus Zeitmangel das haben sie jetzt bei ja. Discovery nicht geschafft jetzt müssen sie allerdings Zeitmangel gilt hier nicht mehr weil Corona kam nicht plötzlich das gibt gibt's jetzt schon lange. genug also ich finde das auch total schade und das ich glaube ich glaube tatsächlich wenn du einfach mal die Schiffe mehr sehen würdest die Serie würde schon, oder die einzelnen Folgen würden schon deutlich besser bewertet werden.
1: Glaube ich auch, ja. Ja, zumal sie ja auch schöne Schiffsmodelle haben. Also, sie, die werden ja immer mal, man sieht sie eigentlich immer nur, wenn sie irgendwo mal gepostet werden halt, ne. Da sieht man sie deutlich besser und da denkt man sich hier dieses Schiff, was, was diesen Wald beispielsweise auf sich, auf sich drauf hat und so, ne. Das sind durchaus interessante Modelle, da hätte ich gern mal mehr von gesehen, aber naja, vielleicht in der vierten Staffel, ne. Mhm. Ähm. <lacht> Wie können, die das, ja, die Wie können die das Delizium Die zuletzt. Wie können die das abbauen im Nebel mit einem Arsch voll Strahlung? Ganz einfach, das machen die Dots. Ähm, <lacht> was? Ich beantworte einfach die Fragen. Ich beantworte jetzt einfach die Frage. Was ist, wo, wenn zukal weiter äh, wieder schreit? Macht er dann nochmal Macht es dann noch mal Bumm? Nein, weil sie haben ihn vom Delizium-Planeten runtergeholt ähm, sind die Uniformen handgefertigt oder warum braucht es Wochen, bis die Disco-Crew den aktuellen bekommt, Replikatoren kaputt guter Punkt, ähm, das soll wahrscheinlich versinnbildlichen, ver dass sie jetzt angekommen sind in der Föderation aber es hat natürlich inhaltlich ein bisschen war es ein bisschen fragwürdig, warum sie ihre alten Uniformen auftragen konnten, obwohl sie schon die neuen Kommunikatoren hatten und äh, und auch ja das Schiff aufgerüstet gewesen ist, ne ähm wie kann Ovo in, der, äh, in die Gondel, wenn diese doch nicht physisch mit dem Schiff verbunden ist, muss es dann nicht äh, nicht Person im äh, Pylon heißen statt in der Gondel? Ja, <lacht> ja. <lacht> ähm, welche Geschmacksrichtung hat der Eisbecher? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ähm, welche Eisbecher? Äh, wer oder was... Der Eisbecher, der ja den Tilly angekündigt hat, äh, wenn sie die Delithium-Vorräte mit den anderen, sie sollten ja am Ende, äh, haben sie zwei Föderationsplaneten und fünf Nicht-Föderationsplaneten und eine Sternbasis, wo ein Eisbecher auf die Crew wartet. Ähm, also wenn das hat so Diana, Troy, wenn, wenn Diana hat Troy den aussucht, dann Schokoladeneis. Ja. Wer oder was war denn nun der Dementor, <lacht> Dementor <lacht> Salazar, Fluch der Karibik-Schatten? Warum hat kali so nicht angesehen? Ich hab's auch nicht Ja, das gedacht, ist einfach. Glaube ich ja, da ist das auch war
0: nee, das, ist das war wirklich, wieso hatte der, der, musste ihn ansehen und dann ist er aber irgendwo anders hingegangen.
1: Ja, ja, ja.
0: Also ich, äh, äh, das, nein, aber äh, das muss ich ganz Punkt kurz mal festhalten, ja. daran wurden die letzten, also darauf, das war halt der gesamte Handlungsstrang der 11. und der 13. Folge
1: eigentlich. Ja. Also, ja, ja. Nee. Ja. Kannst du einen Brief bitte schreiben an, an Kürzmann? Mach ich, mach ich. Dir, Mr. Kürzmann. Wie kann Grace sich weit von Adira entfernen, wenn er doch physisch in, einem Körper steckt, in diesem Körper steckt? Das war sowieso das Geilste. Das war sowieso eigentlich das Geilste. Das also, ähm, Adira ist aus meiner Sicht nur dabei ähm, auf diesem Planeten, damit sie noch was zu tun bekommen hätte weil sie wäre ja kein Teil der Brücken-Crew gewesen und wäre somit nicht auf der Discovery gewesen. Sie wäre also aus der Handlung raus gewesen. Mhm. Ja? Deshalb hat man gesagt, na wir packen sie, wir packen Adira auf den Planeten und äh, um dann auch nochmal die Chance zu geben, Gray irgendwie den anderen mal zu zeigen und das wird sicher die Story in der nächsten Staffel werden, dass er dann so eine Art Hologramm-Charakter oder so wird, damit er mal auch interagieren kann. Ne? Das waren die beiden einzigen Gründe, warum sie überhaupt äh, warum Adira überhaupt da gewesen ist. Halt, mhm. ne? aber trotz alledem also, also ganz ehrlich, als Grey da als als um die Ecke kam also der was, was ist was ist Grey also es ist die Wahnvorstellung ist ja nicht, aber was, was genau ist das weißt du, also was soll er sein also, na gut erfahren wir in der nächsten Staffel ne? Äh, wo war Jet Reno schon wieder? Ja, sie ist nicht Teil der Brückencrew gewesen. Das war das. Äh, also die Schauspielerin konnte nicht. Also die, und sie war einfach nicht Teil der Brückencrew. Und alle, die nicht auf der Brücke waren, waren nicht mehr auf der Discovery. Somit hätte sie eh keinen Part gehabt, wie auch Adira. Ähm, wo ist die Vereinigte Erde als Mitglied der neuen Föderation? Die sind interessiertes Mitglied oder sie sind eingetreten am Ende. Was waren das? Sie haben Interesse gezeigt. Mhm. Sie war noch nicht dabei. Ne? Wie, kann, wie kam der Lieutenant zur Sternenflottenbasis, wenn kein Schiff und kein, äh, und kein, Schiff und kein Delizium hat? Ja, das habe ich der, auch hier ein bisschen der Lieutenant gefragt.
0: gemeint, der ganz am Anfang, ne? Ja. Da war genau. und quasi die Föderation, immer wollte, dass irgendwie jemand die Föderationsflagge genau. irgendwie ausfaltet.
1: Genau, der wollte, dass man seine Flagge flackt. Ja. Ne? Und ähm, war aber eine schöne Szene irgendwie, ne? Irgendwie, dass er dann doch auch angekommen ist und so war. War okay jetzt. Klar, ist die Frage, wie ist er da jetzt hingekommen? Ich vermute, die Discovery hat ihn mal kurz abgeholt. Durch einen Sprung. Ist, ja ähm, ist David Cronbergs Charakter nun Sektion 31 oder vielleicht doch der Präsident der Föderation? Präsident, glaube ich nicht. Glaube ich nicht, Präsident. Hm.
0: Nee, dafür naja, war der auch so Sternenflottenmäßig da unterwegs. Obwohl man weiß
1: auch Ja. Nie. Ja. Er war aber auch der, guck mal, er war ja bei dem Endkampf, also bei dem Endkampf am Anfangs-Endkampf auch, äh, hat er ja auch neben Vance und da hat Vance trotzdem kommandiert und so, ne? Gut, aber es war ja auch ein taktischer Fall. Ja, Wieso sollte,
0: wie sollte der Präsident kommandieren?
1: Also ich Präsident würde ich auch kommandieren. Ja, kommt will auf ich, die, die Rechtsbewegung an, ne? Für, für ja, wenn du wollen, wenn du US-amerikanischer Präsident bist, schon. Ja. Ich würde es schirmen lassen. Ich würde einfach jeden zu Boden werfen lassen. Ja, läutert ihn zu Boden, hebt ihn auf und dann schleudert ihn bitte los. In unserer letzten in unserer letzten Podcast-Episode, ja. ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt hm. habt, aber parallel zu unserer Aufnahme wurde das Kapitol gestürmt. Also das US-Kapitol hm. gestürmt. Was dann auch kurz am Ende, nachdem der Aufnahme war, wir alle auf einmal kurz ruhig waren. Und keiner mehr was gesagt hat, weil wir alle auf unsere Handys oder so geguckt haben. Ja. Und äh, fassungslos. Und wir mussten nachdenken. uns
0: schon während der Aufnahme zurückhalten, haben dann aber irgendwann halt beendet, logischerweise, weil irgendwann ist jede ja, Aufnahme ja, zu Ende. Aber ja, ja. egal. Äh, apropos, es stürmt. Das war halt das Stichwort. Genau.
1: Ja. Bei Harry Potter gab es den Running Gag mit dem Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ich hoffe, es geht auch hier. Dann wird die fünfte Staffel ohne Michael Whispering Burning stattfinden. Burnham stattfinden. Professor für Verteidigung, verstehe ich nicht. Hm.
0: okay, eigentlich, wie gesagt, bin ich so der Harry Potter. Aber, aber ihr könnt uns gerne, ihr könnt uns da gerne ähm, Feedback geben, wenn ihr das versteht. Wir hatten ja mal das mit diesen Dementoren und so weiter angesprochen, du erinnerst dich, ne? Mhm. Ich glaube, mhm. da wussten wir alle nicht, wussten wir beide jetzt nicht so genau, was ist ein Dementor und was ist ein... Was gibt es da noch? Äh, Totesser. Todesser. Todesser. Genau, genau. Und da habe ich auch ein Feedback gekommen. Und ich lese mal ganz kurz mhm. vor, weil das, muss ich, das schulde ich euch noch. Und zwar eigentlich, glaube ich, schon seit einer Folge mehr. So, das mit den Todessern und Dementoren habe ich nochmal nachgeschaut. Das Monster sieht aus wie ein Dementor. Also das Monster mhm. aus, ne? Star Trek, hier, was wir gesehen haben. Das, was so Sukarl mhm. anschauen sollte. Dementoren ja. sind so wallende Gestalten, haben zum Beispiel den Zug mit Harry angegriffen und saugen die positiven Gefühle aus. <lacht> ja, das Discovery auch ähm, Todesser ist der Name für die Anhänger von Voldemort also Hexer und Hexen zum Beispiel Lucius Malfoy und Bellatrix Lestrange Okay, also Todesser ist eigentlich irgendeine Gruppe und äh, Dementoren sind diese Wesen mhm. So haben wir es geklärt und das ist die erste Harry Potter-Frage, die, ne? Und die nächste Harry Potter-Frage ist, was hier mit dem Running Gag mit dem Professor für Verteidigung gegen dunkle Künste gemeint Das verstehen wir auch nicht.
1: Nee. Das ist die aktuelle. Äh, wer, genau, wer, der, wer ist der mysteriöse Typ mit der Brille? Das ist David Kornberg. <lacht> Was? Frage David
0: Kronenberg.
1: Warum wurde nur? ich glaube, du bist du, du, hast das war ja,
0: was hättest du im Finale noch gerne gehört und oder gese zu gesehen bekommen und da wollten sie wissen, weil, wer der
1: Typ halt wirklich ist, also was er wahrscheinlich macht. Ist er Präsident oder, ja, oder sechs Ja, Ich, ich weiß, keine Ahnung. Also, ne, das wird sicher, also er spielt David Kronberg hat ja gesagt, er wohnt nicht weit weg vom Drehort, deshalb würde er auch weiter mitspielen. Was ich eine gute Begründung finde, ehrlich <lacht> gesagt. Ja Und, Gendrino, gesagt, und wenn Jade also, mal Zeit hat, kommst du mal vorbei und äh, spielt auch mal wieder Ja, mit. die ist aber auch, ich glaube, die ist auch wirklich sehr beschäftigt. Ne? Die ist ja in Amerika als Comedian und so Stand-Up-Comedian, sehr erfolgreich und so. Also beide würde ich total gerne mehr sehen, definitiv. Ne? Ähm, sie ist auch Präsidentin, who knows? <lacht> meinst du? Nein. Warum wurde nur der nur der eine vorherige Trillwirt ein Holo und nicht alle anderen vor, äh, vorherigen Wörter auch? Ja, sehr gute Frage. Das habe ich mir auch ähm, gefragt. Ja, ich hätte gern mehr über die Föderation an sich erfahren. Wer gehört eigentlich noch dazu? Wer ist denn nun dieser mysteriöse Präsident? Warum wurde aus uns bekannt? Was wurde aus uns bekannten Völkern und Planeten wie Andoria, Tellar, Riser, Bajor, Betaset und äh, was ist das? Quonos. Kronos, Kronos, ja, oh Gott, Kronos, verdammt, nee, entschuldige, Kronos hätte ich lesen müssen, verdammt, nee, da, gute Frage, weil eigentlich wissen wir ja nur, wer nicht dabei ist, ne, bisher, aber so richtig, wer dabei ist, ne, vielleicht sagen die auch nur, dass die voll groß sind noch, naja, ähm... So viel Burn-Schiffsarchitektur, Turbolifte, oh Mann, warum Burnham nicht längst rausgeschmissen wurde und vor allem, äh, wenn gleich wohl ein Problem außerhalb der Geschichte, warum diese Serie nicht längst beendet wurde, okay gut, das ist dann einfach ein Lehrbeitrag, äh, dann die Brückencrew hatte eine eigenständige Schlüsselrolle in der Rückeroberung des Schiffes spielen müssen, auch Ovos Aktion war nur Burnhams Idee, Tilly hat komplett verloren, sie hätte die Chance bekommen müssen, wenigstens Saré zur Strecke zu bringen, so hat sie nur unterm Strich nicht, nicht nur das Schiff verloren, sondern auch dazu beigetragen, auch nichts, nichts. beigetragen ist wiederzubekommen. zu bekommen nichts beigetragenes ja. wieder zu bekommen aber es war mal schön dass mal mit hier Ovo wenigstens äh, ja irgendwie jemand anders noch mal so ein bisschen was äh, äh, beitragen konnte fand ich jetzt bei der mhm. also mit der das war obwohl wie gesagt auch das war ja eigentlich nichts ne also jetzt mal ehrlich da wird die Luft in endloser Langsamkeit rausgepresst okay und es gibt aber auf allen Decks unter den ersten fünf gibt es nur eine Maske für Beatmung, ne? Und also, jetzt mal ehrlich, eine, weißt du, das muss reichen. Und, und dass sie, als sie dann gesagt hat, sie kann bis zu zehn Minuten, das habe ich, haben wir übrigens geklärt, es geht wirklich. Also, es gibt äh, hier, äh, also Völker, äh, die das können. Also, so perlentauchtechnisch, ne? die wirklich zehn Minuten und noch länger in Ruhephasen äh, tatsächlich die Luft anhalten können. Krass. ne, ja? Ja, das ist tatsächlich möglich, ich habe auch die Erklärung gelesen, was mit äh, ne, mit aus dem Blut raus und und Pipapo, aber ähm, aber es ist tatsächlich, was sie sagt, ist äh, möglich, es wäre nur, wie sie dann zu ihrem Selbstmordkommando, sie bezeichnen das ja so, loslaufen und dann alle sofort nicht mehr können, <lacht> das wäre auch genau mein Move, weißt du? Jetzt, ich kann nicht mehr. Ah, Oh, oh, Seitenstiche, Seiten, geht ohne mich. Oh, Leute, ich hab's böse, ich weiß nicht, wie, wie, wie bei, ähm, hier, äh, Leben des Brian, weißt du, so mit, oh, ich hab's leider böse mit dem Rücken, aber ihr müsst, ihr müsst, stürmt, Freunde, stürmt, Yannick, du zuerst, ich warte hier <lacht> auf dich, weißt du, nein, und ich meine jetzt auch böse gesagt, wäre sie dabei wenigstens gestorben, also, ne, dann hätte das irgendwie noch einen Impact gehabt, aber so sind sie ja alle auch unbeschadet aus ihrem Selbstmordkommando wieder rausgekommen, also dieser Moment, wo die dann wieder aufgewacht ist, und gesagt, und zu, De zu Detmar sagt, du lebst, du auch.
0: Ja, also da habe ich jetzt das sind auch Leute in Star Trek immer gehabt. Die haben irgendwie alle, also eigentlich wären sie schon 20 Mal gestorben
1: und wurden irgendwie wieder zurückgeholt. Also. Nein, die Formulierung ist super, du lebst, du auch. Das sind so Leute, wie die einen anrufen und fragen, ob man wach ist. <lacht> weißt <du>? Hallo? <lacht> nee. Also, nee, also, okay. Aber wie gesagt, ich, ich hätte das stärker gefunden, wenn sie sich halt irgendwie geopfert hätte. Also, ne? wissen ja, nicht so mal, wie sie in diese Gondel da
0: reingekommen ist, das ist das Ja,
1: aber, das, das Problem. aber dafür hat die kleine, die kleine Dot-Einheit, das war doch so spektakulär, weißt du, wie die kleinen Sphärendaten. Hier, Dotti, nennen wir, ihn, nennen wir sie Dotti. Wie Dotti 1 sie da rausgezogen hat. Sowas finde ich immer. Nee, Dotti ist ja nicht dann gestorben und dann hat, war sie ganz traurig oder so. Ich weiß es gar und nicht. Am Ende haben sie, aber es ist ja nur ein Teil des Ferndaten. Wir haben ja auch am Anfang gesehen, dass die relativ schnell weggeschossen wurden, als sie noch versucht haben, hier die Deathpunk Crew aufzuhalten. Ja. Äh, echte Star Trek haben wir noch als Punkt eine auch nur annähernd stimmige Darstellung von der Welt in der Serie, sprich Stichwort Worldbuilding. Ja. Ähm, okay, dann haben wir wieder Fragen. Frage ich dich. Woher wusste, Osira, dass einer der wichtigen Generatoren des Föderations-HO als etwas weniger wichtiges HQ. getan war. HU, ja ja, ja. HQ, ja. Ist eine gute Frage. Vermutlich stand wahrscheinlich in den in den technischen Handbüchern. Drin. Daten. Ja. Das stand genau. Das wird die Discovery hat das in ihren ähm, in Daten und bevor sie so, sie haben, hat. So, du gar nicht. Ich meinte das. Es wird. Nee, da, das wird so bevor sie das bevor sie äh, XP aufgeladen hat in die Discovery hat sie die Sachen gelesen, da stand hier schwach, schwach, Genau, hier bei Föderation 95 stand Sternflottenhauptquartier, Achtung, hier, da ist so ein Generator, der sieht total harmlos aus, da nicht drauf schießen. Ne? Und genau. Was ja. ich nicht verstanden
0: Blau habe, sie haben sich, das fand ich übrigens gut, sie haben sich ein eigenes Betriebssystem auf die Konsolen geladen, weil bisher konnte ja irgendwie jeder... Jeder der Hergelaufene, egal welche Konsole das war, konnte die Konsole bedienen, ne? Auch, also keine Ahnung, irgendwie Sternenflotte Offiziere schön. konnten dann auf einmal Romulanische oder so, ne? Aber so, äh, haben sie jetzt draufgeladen. Was ich aber nicht verstanden habe, wieso konnte Burnham die Konsole dann bedienen?
1: Welche Konsole? Ja, Burnham haben. Die im Computerraum? Ja. Den, den, wir vorher noch nie gesehen haben, den Computer, hast du nicht gesehen, da waren noch diese Module. Ja, das meine weißt ich, nicht. Da das meine auch ich diese, nicht. Sie hat, sie hat auch ist, diese Module.
0: Die, sie hat, ja, das habe ich gesehen, aber sie, hat, sie haben ja auch dieses, äh, dieses äh, ja, wie heißt sich das, Benutzeroberfläche halt äh, benutzt, die halt von der Smart Kette draufgespielt drauf wurde.
1: Wieso konnte sie das aber, ja, aber, aber mal bedienen? Sie nicht, äh, nee, sie hat das auch äh, benutzt, universal. sie hat auch die bedient. Ja, das das also Verstand. ich, ich gehe mal davon aus, dass das so universal, ist. weißt du, ist so wie was wie Steuerung ein Entfernen, weißt du? Also oder oder, wie weißt du wie früher beim BIOS, Shutdown-H. Also weißt auf dem Mac gibt es keine Steuerung alt entfernen, ne? Verdammt, verdammt, das ist vielleicht ein universell gültiger Code gewesen. Ja, ja. Aber das, das ist tatsächlich, also ganz ohne Scherz jetzt, das mit dem das habe ich auch nicht verstanden. Also, selbst es macht ja auch keinen Sinn, jedem Schiff der Föderation. Achtung, übrigens, wenn ihr hier bei uns mal parkt, passt auf, dass ihr nicht auf diesen Generator. Ich würde das sehr geheim halten dieses Wissen,
0: ja, natürlich sagt ich auch nicht da drin. Das war,
1: ich habe eigentlich gedacht, warum Tag, das ist zum Beispiel noch mal so,
0: so ein Handlungsstrang, den sie aufgemacht haben, wo die halbe Welt gedacht mhm. hat, aha, okay, die haben einen Insider, ne, die die haben irgendeinen, der ne? ja. so wie äh, ja. so wie, wie hieß nochmal mal der in, 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 die in, in, in Deep Space Nine Lieutenant äh,
1: äh, Eddington, meinst, äh, Eddington. Eddington, ja, das das wäre super. So. das wäre, wär geil, wenn es wieder Eddington wäre. Ich bin überraschend aufgetaucht. Hallo, ich bin Michael Eddington. Ja. Nein, mein Gott, wer sind sie? Nein, der Sohn von, ich bin Klaus Eddington. Nein, Was? ja, das ist tatsächlich, nein, also erstens würde man das Ding dann natürlich 80 mal stärker tarnen also tarn oder verstärken und ich finde, seit Star Wars wissen wir, ist es ist immer eine schlechte Idee, so einen Schildgenerator außerhalb von Schilden mhm. zu haben. Ah ja, na gut, aber das habe ich mich tatsächlich auch gefragt und ich fand es auch sehr, sehr ärgerlich, ehrlich gesagt. Das nächste aber auch, was ist im Inneren der Disco so enorm, wieso ist in der, im Inneren der Disco so enorm viel Platz für die Turbolifte? Berechtigte Frage, das haben wir ja noch nie so gesehen, glaube ich. Aber es ist schon absurd viel Platz. Und ich meine von diesen, also ist wirklich absurd viel Platz, gerade in einem Schiff. Ich habe da vieles nicht verstanden. Auch Ma Michael Sprung von einem Turbolift auf den anderen und dass die da rumrasen mit den Schildern. Ach, ich dachte, das ich hätte bei Star Wars irgendwie eingeschaltet um ehrlich das. Ja, total. Und dieser immense, riesen Platz, den die da drin haben, das ist ja wie eine eigene Welt. Und da musst du mir mal was, also als Architekt, Janik, du bist ja bekannt, ein, du bist ja bekanntlich ein Architekt. <lacht> behaupte ich mhm. jetzt mal, ne? Ja, ja, klar. Warum baue ich, mhm. denn, warum baue ich denn ein offensichtlich, also hast du das mal gesehen, das sind ja endlose Stockwerke hoch gewesen an Platz, aber warum baue ich dann halb Meter hohe Jeffries röhren
0: ähm, Ich meine, ja, jetzt mal ehrlich, weil Man muss ja den Platz wieder einsparen, den man an der anderen Stelle ja, äh, zu viel verstanden hat. das enger, <lacht>
1: 29 Zentimeter in der Jeffries röhre runter aus der letzten Folge. Wir haben keinen Wir Platz brauchen mehr. Noch, ja, wir haben noch, dann haben wir 19 Kilometer Breite, <lacht> das ist, nein, jetzt mal, oder, ist das nicht eine unglaubliche Platzverschwendung, die wir da gesehen haben, nur es ist ja nur dafür da, dass wir diesen Kampf mal in einer anderen Perspektive gesehen haben, mit schnellen, äh, mit schnellen, naja, ja, genau. du weißt schon, Gondeln, kann man, ja, also hast du eine andere Erklärung, warum das so viel Platz da drin ist? Ja, dass sie sich einfach
0: überhaupt nicht daran, ich, das macht mich ein bisschen sauer, dass sie sich halt ihre Welt so darum bauen, was sie gerade brauchen oder wozu sie sie gerade brauchen und nicht irgendwie in der Welt, die es halt gibt das ausnutzen, mhm. um ihre Story zu erzählen. Also gibt, ich weiß nicht, ich, ich habe sowas nie gehabt, aber ich weiß, dass es sowas gab, irgendwie so technische Handbücher über die Enterprise, über die Voyager und so weiter. Okay. Ja, genau, wo dann ganz detailliert geschrieben ist, so, so haben sich das die Produzenten ausgedacht und so ist es tatsächlich auch. Und dann hat man so habe ich das immer verstanden. Hat man sich irgendwie mal, ne, die Leute im Produktionsteam oder im Drehbuchteam, die verantwortlich waren für das, für, für diese Schiffe, haben sich dann irgendwie zusammengesetzt und haben gesagt, okay, die Enterprise ist so und so aufgebaut und diese Rahmenbedingungen können wir ausspielen in der Erzählung. Und dann, ne, ich, es gibt ja in, es gibt ja in TNG auch diese Folge, wo der äh, Turbolift abstürzt mit Picard und irgendwelchen Kindern im Turbolift, ne? Mhm. So. Also da hat man sich halt irgendwie überlegt, okay, so klappt das System und so benutzen wir das halt. Jetzt habe ich das Gefühl, keiner interessiert sich für irgendwelche technischen Details und keiner interessiert sich für irgendwelche, irgendwelche Sachen, die man sich mal überlegt hat, rund um irgendwelche Schiffe und was weiß ich was. Sondern man, man schneidet sich irgendwie alles so zurecht oder man legt sich alles so zurecht, dass es dann in die Story passt. Also wenn wir irgendwie jemanden haben, der dann in den Turboliften kämpft, dann ist es nicht nur eine Turbolift-Gondel, sondern auf einmal ein riesiges Turbolift-System, was wir noch nie vorher gesehen haben, was irgendwie gefühlt fünfmal so breit und so hoch ist wie das Schiff selber.
1: Nur damit irgendwie die Effekte
0: cool aussehen. Und das finde ich, das macht mich tatsächlich in dem Punkt ein bisschen sauer, weil das ist halt einfach nicht das Star Trek, was wir kennen und was ich zum Beispiel gerne schaue.
1: Ja, 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 das geht mir auch so. Es so. Weißt du, was es mich tatsächlich erinnert hat an, an Doctor Who, wo in der Tat ist Kommando, im Kommandoraum, da ist so eine Klappe, die macht da auf und dann ist so ein riesiger explodierender Stern dahinter. Sagt, da ist die Energiequelle und macht dieses Ding wieder zu. Weißt du? Das, aber es passt halt zu Doctor Who. Weißt du, da ist ein schwarzes Loch drin. Und da, wo ist der? Der ist in der Bibliothek und vor dem Swimmingpool. Das ist halt bei Doctor Who, passt das total, weil, weil das so, dieses Welt so funktioniert. Alles innen viel größer. Aber weißt du, das ist bei Star Trek einfach so. Es ist so merkwürdig. Wirklich. Na gut, okay, gehen wir mal weiter kann Stamets jetzt Urlaub nehmen, da Booker das Schiff nun durch das Micell-Netzwerk steuern kann. Vermutlich, ich gehe auch nur aus, dass dann nach 900 Jahren eine Menge Resturlaub angesammelt wurde. Ähm, wird sehr interessant, ja, Urlaubsanspruch ist so meine Passion, was das angeht. Ähm, ist tatsächlich interessant, was jetzt aus der Sache wird, weil man hat sicher Booker das machen lassen, damit mit Stamets irgendwie so ein Bruch oder so in der nächsten Folge passieren kann. Das deutet sich in den nächsten Folgen, das deutet sich ja auch an. Ne? Ähm, Zurück in die Gegenwart, diese tausend Jahre, äh, diese tausend Jahre in die Zukunft, ja. <lacht> das ist, äh, ähm, ich hätte gern Greu noch einmal zu Gesicht bekommen, das ist glaube ich die Katze, ne? Mhm. Des Weiteren hätte ich mich schon sehr über die äh, Einbindung der Short-Tracks Episode Calypso, gefreut, aber äh, daran wollte man, wird man, wollte man später noch anknüpfen, habe ich gestern gelesen. Ja, oder man hat sie einfach vergessen. Weil die ist ja auch eigentlich aus, das ist ja drei writers Room bisher. Ne? Also, Calypso. Aus 2017, weißt du? Mhm. Ich habe echt Angst, dass die, habe Angst, dass die nur noch googeln und sehen Kalypso, ja, der äh, Fluch der Karibik. <lacht> Hä? Was war denn das mit uns? Ach, egal. Nee, weißt du so, also ich könnte mir auch echt vorstellen, dass sie. Mh, naja, wir werden sehen, ob da noch was kommt. Mmh. Es gab nichts zu erklären, es ging schließlich nicht um den Brand, sondern um Burnham auf den Thron zu setzen. Okay, wenn der Scheiß endlich abgesetzt Okay, abgesetzt wird. Tiffys offizielle Beförderung zum Captain und Michaels Auftritt. Aus der Serie, ach ja, das sind ja die Dinge, die wir ja. Mehr Beauty-Shots der Raumschiffe, ja, ja. <lacht> äh, Osiris Tod fand ich schade. Da hätte man ruhig äh, ruhig einbauen. Das hätte man ruhig einbauen können, eventuell sogar als neues Crewmitglied. Hä? Die hätte man ruhig einbauen können. Als Crewmitglied wäre super. <lacht> Captain Osira
0: und ja, ihre tollkühne also, Kuh ich auch gar nicht, ich war, ja, also, im Nachhinein verstehe ich auch gar nicht, was der ein Problem war, warum sie sich irgendwie die muss, sollte sich ja eigentlich irgendwie ähm, ne da irgendwie vor Gericht stellen lassen oder so aber sind wir mal ehrlich, die haben auch
1: äh, Giorgio da, ne, mitgezogen die Hälfte der Staffel, also ja, 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 aber der, der haben sie auch nicht gesagt, du musst dich recht, aber der, gut, das war aber nicht Wance, muss man tatsächlich sagen, ne ja, okay, aber jetzt mal ehrlich, okay, ich hätte also von der Osaira der letzten Folge hätte ich mir tatsächlich was vorstellen können in Richtung nächste Staffel, aber da war sie wieder auch so null als Crewmitglied, wäre super. Mhm. Fenrich Osaira. Ähm, warum Michael? Keine Wünsche meinerseits, Sporenantrieb, wird ja jetzt auch in andere Schiffe verbaut, deutet sich an, ne? dass sie das jetzt äh, dass sie das machen können in irgendeiner Form. Ne? Äh, wer ist Grudge? Wo ist die Föderation? Gibt es mehr als ein paar Leute und Räume, die wir von Starfleet sehen? Ja. Das hoffe ich auch, dass wir das in der nächsten Folge sehen. Das bisher war es sehr spa äh, spartanisch, was wir gese äh, gesehen haben. Der Zusammenbruch der, der Chain hätte noch ausführlicher gezeigt werden können. Nur in einem Halbsatz erwähnt fand ich es äh, etwas schwach. Die Staffel hätte gerne noch zwei Folgen länger sein können, um die letzten 15 Minuten ausführlich beschreiben zu können. Ja, tatsächlich. Also ganz ehrlich, dieser Zusammenbruch. Also, was soll das denn? Also in der letzten Folge wird uns noch erklärt, das ist ein kompliziertes, ein Riesen-Riesenkette, irgendwie, irgendwie. Eine Föderation quasi. Und da gibt es äh, Politiker und Senatoren und äh, Warlords und sie ist nur eine, sie ist eine Ministerin und dann ist ihr tot, dann geht es nicht weiter. Irgendwie, dann war es das. Hm. Ja, ist echt blöd. Weißt du, die bauen das so groß auf in der letzten Folge und dann. Ja, nee, einer, einer. einer. Ja. Ja, 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 äh, es war's. <lacht> Es war schon überfüllt, atemlos und viel zu schnell. Noch mehr bloß Ach, Gamergebühren. gebühren Entschuldigung, was? So, genau. Start, äh, Startseite war auf eine Einstellung bzw. auf eine Person reduziert. Wo waren andere Mitglieder der Führungsebene? Ja. Turbolift, weniger Action. Wa, 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 was, was meint der Kommentar? Startseite war auf eine Einstellung? Ich glaube, Startseite war für Einstellung auf eine Person reduziert. Hm, wo waren die anderen Mitglieder der Führungsebene? Hm, ja. Okay. Was meinst du damit, Anonymous? Ähm, weniger Action, mehr Charaktermomente. Die Verhandlungen zwischen äh, Föderation und Kette haben mich fasziniert, ja. Auch weil ich mir keine definitive Meinung dazu bilden kann. Das Thema hätte ich gerne über die ganze Staffel spannen können. Ja, finde ich auch. Äh, Weltenerstellung, ja, ist schon okay. Dass nicht noch mehr erklärt wurde. Die gezeigte Erklärung fand ich überwiegend enttäuschend und voll verschwendetes Potenzial. Letzte Woche sah es noch so aus, als würde sich eine komplexe. Interessante Handlungen ergeben, dann lieber weniger erklären, bis jemand in einer anderen Staffel eine gute Erklärung liefern kann, das ist auch super, nee, wir halten erstmal, bis einer eine gute Idee hat, Nein, das ist eine gute Idee, das ist echt gut. Gregor, ja. hast du eine gute Idee? Nee, heute nicht, okay, wir drehen nee, ab, ja, wir machen nächste, nächste Folge. Weiter, 45 Minuten die Katze bitte, die Katze bitte zum Set, bitte die Katze, ähm. Was kommt noch gut an? Nein. Äh, okay, da kommen wir eigentlich gleich Haben nächsten wir noch Frage ein Baby-Yoda? Ach nee, falsches Franchise, sorry. Ja, aber da, wegen der baby geht Deshalb gab es auch den Hund und deshalb gab es auch die Katze offensichtlich. Ähm, Ach, ich dachte, anstatt des Baby-Yodas hätten wir die, die Dots bekommen. Mit den großen Augen. Das ja, das, das, ja, aber da haben sie auch sehr wenig draus gemacht, ne? Also unterm Strich wieder. Es ähm, ist so. Ach, Manchmal hat man das Gefühl, sie haben Ideen und dann sagen sie, ja, ich habe,
0: so, oh, hab also wenn wir, umso mehr wir darüber nachdenken, umso mehr denke ich mir, okay, die haben irgendwo sich einen Pool an coolen Ideen an irgendwelchen Sachen, die sie reinbringen wollen und denken und, und, und ordnen das dann irgendwie so jeweils einer Folge zu und dann, ja, dann vergessen sie es wieder. So. so kommen wir zur nächsten Frage: Wie fandest du die Beteiligung der Sphärendaten bei der Befreiung der Discovery? Ja, jetzt sind ja die Sphärendaten mal nützlich wieder gewesen. Für was? Wie fanden
1: die Leute das, Gregor? Ja, im Prinzip verschenktes Potenzial überwiegend. ne? Also, wieder jetzt ein bisschen groß angekündigt, hat man wenig draus gemacht. Wir haben wenig draus gesehen. Das ist so der allgemeine Tenor. Und äh, hätte man gerne mehr drauf gesehen. Man hofft darauf, weil das Ende deutet ja auch darauf an, dass sie in der nächsten Staffel weiter dabei bleiben. Und, äh, ja, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr kommt. Weil Und äh, der eine Einsatz ist ja halt, dass das Ovo gerettet wird. Ne? Ja. Ja. Aber das ist so der, das Fazit im Prinzip äh, damit. paar finden es natürlich auch ein bisschen doof und auch die Anspielung an Baby Yoda und so, dass man das Spielzeug verkaufen will, aber mein Gott, ne? Ähm, sowas dann Hier steht einer. zum Beispiel Ex Machina.
0: Die mhm. Daten konnten in Staffel 2 nicht aus der Discovery extrahiert werden. Die Daten schützen sich vor jeglichem Einfluss, um zu überleben. Jetzt plötzlich gelingt es, Osiris Saira den Schiffcomputer zu übernehmen und die Sphärendaten müssen oder wollen in recht empfindliche, unsichere Wartungsroboter flüchten.
1: Man hätte hieraus so viel mehr machen können. Jo. Ja, definitiv. Wir dürfen nicht vergessen, das ist der Grund, warum sie gesprungen sind ne? in die Zukunft. ne? Die Dinger, ne? Das ist der Grund, halt, ne? Um sie von Kontrolle in Sicherheit zu bringen, ne? Hier wird gesagt, vernachlässigbar,
0: naja. hat er mir viel mehr versprochen, einhacken ins Sportsystem und sabotieren von Osaras Aktionen, Schatz schließen, auf der Brücke die Luft abdrehen, falsche Startschutzmeldung, irgendwie sowas. Ja, irgendwie so ein, irgendwie so ein, ne, selbst, ich weiß nicht, selbst irgendwie die Computersysteme früher waren
1: schwieriger zu hacken, oder? Ja, definitiv, definitiv. Also wie gesagt, gerade wie sie eingeführt worden und was wir bisher gesehen haben, das hätte mehr sein können. Also müssen eigentlich, ne? Vielleicht fehlte wirklich eine Folge. Ja. Das hätte, das hätte, glaube
0: ich, das hätte vielleicht sogar noch deutlich mehr Sinn ergeben und mehr Spaß gemacht
1: so zuzuschauen. Wie Osara gegen den mhm. Computer kämpfen muss. Ja. Ja, Ja, dann haben wir, ich glaube, was ist dein persönliches Highlight der Folge? Ja? da haben wir wird sehr gelobt das Familiengefühl Kaiba Adira Gray und ähm, Stamets später das fand ich auch schön so diese Szene auch der Blick von Kaiba von Stamets dann noch so weißt du das war gut ähm, äh, wird gezeigt dass die Föderation wieder wächst ne Duck Jones ohne Maske ähm der die äh, das das Birne mit dem Computerkern fast programmierbarer Materie steckt ist ja wie gesagt die warum glaubte sie dass programmierbare Materie das macht also ich das auch nicht verstanden. gab es ja in der Staffel keine ja aber Waren.
0: das war ja so klar dass sie das das da wieder klar. rauskommt. also ganz ehrlich muss man sich ja gar nicht aufregen. hast
1: du einen Moment lang dir Sorgen gemacht Nee, das ist das Problem ja ja ich weiß ich weiß ich weiß äh, die Aufnahme der Föder der Föderations Veteranen aus Folge 2 in der Sternfahrt, ah ja genau, ja ja genau, haben wir schon gesagt, äh, ähm, ja, die, so Hoffnungsschimmer wird hier gelobt, also dass, dass wir vielleicht mehr von Gray sehen können, dass die Föderation ähm, was, halt... Was hier auch steht, auch war es sehr authentisch, dass Demis Michael noch nicht ganz verziehen hat. Ja, ja das wäre auch ein bisschen, das wäre auch echt ein bisschen... Äh, ne. Saru, der tiefste äh, Empathie mitbringt
0: und äh, so die Probleme löst. Ovo hatte auch eine gute Szene, sehr nett, auch das angedeutet wurde, dass Kenneth Mitchell Teil der Crew
1: angehört. Genau. Ähm, ja, das kann man so sagen, das wurden so als die Highlights bezeichnet. Viele auch, Doug Jones und Saru wurde sehr gelobt halt. Ne?
0: Und Sahil, ähm, das ist ja wie gesagt am Ende
1: nochmal. Sahil, kurz, ne? genau. Na. Ja, Sahil. Ja. Ähm, was ist dein persönlicher Tiefpunkt dieser Folge? Also ähm, wenn mein so persönliches Highlight, darf ich das noch ganz kurz sagen? Ah ja,
0: klar. Das war das Ende und das sagen viele immer, ja, der Abspann ist das persönliche Highlight und so. Für mich war es tatsächlich das Highlight, aber nicht, weil es zu Ende war, die Folge, sondern weil sie die äh, klassische Toss-Musik eingespielt haben. Ja. Das
1: fand ich wirklich gut. Was? Muss ich irgendwie sagen. Das ist irgendwie traurig. Ja, gut, aber, das war halt so. aber sollten die nicht eigentlich springen am Ende, statt auf überhaupt zu gehen? Aber egal. Ist egal. Wohin? Tausend ähm, Jahre in ähm, die Vergangenheit was, wieder? Das wir haben das wieder tausend Jahre in die Zukunft. So lange, bis es klappt. Bis <lacht> ähm, <was, lacht> sie irgendwann. Was, das, mal, ist oh, irgendwann... Jedem Problem. Nur noch tausend nee,
0: Jahre in die Zukunft. Bis sie nur noch irgendwann Q da ist. Ich ja, hoffe ein, ja, ich, äh, ich hoffe ja, dass in äh, der
1: nächsten Staffel Q da ist. Aber gut, egal. Ich glaube, wir werden ihn. Also, ich würde mich, ich würde wetten, dass wir ihn bei Picard sehen. Ne? Ich hoffe, ja, es würde. Ähm. Persönlicher Tiefpunkt dieser Folge, Wernslob Burnham um dafür, dass sie sich nicht an die Regeln gehalten hat. Ja, also, als er anfing, von seiner Tochter zu erzählen und zu sagen, sie, hatte mal, sie hat mal Mathe gemacht und hat aber nicht die Formeln aufgeschrieben, sondern es sich in Bildern irgendwie gemerkt, da wusste ich schon, oh oh, oh oh, es war vielleicht nicht der vorgegebene Weg, aber es war ihr Weg und der war auch richtig. Da dachte ich mir, oh oh, oh oh, Und gut, der Rest ist klar. War Klarheit, ne? Ähm, ich hätte auch Sarah gern behalten, nicht als Antagonistin, das, das wird halt noch erwähnt. Ganz viel ist halt Michael als Captain. Ne? Das ist halt wirklich, äh, das ist tatsächlich ja einmal, dass Buck den Spornantrieb bedienen kann, das ist wirklich komplett aus dem Hut gezaubert, auf einmal konnte der das ähm, und Aufklärung des Brandes und dass Michael als Captain da ist. Das sind so die, die Themen und der Turbolift-Kampf, ne?
0: Also ich will ganz so davon sind abgesehen, dass die gesamte Serie eine Frechheit ist, die Folge der Höhepunkt dieser Frechheit und ziemlich auf allen Ebenen, die das Medium, Film oder Serie ausmachen, ist der absolute Höhepunkt bzw. Tiefpunkt, in diesem diese Frechheit kulmi kulminiert, Messias slash Befehlsverweigerin slash Verräterin slash Psychopathin Burnham zum Captain zu befördern, anstatt die Panel-Colony, in die sie längst gehören würde. Hm. Ah, ja naja. ja naja, ich meine, äh, der, der Punkt an sich ist valide, ne? Diese, die einzige Bestrafung, die sie jemals bekommen hat, ist eine Degradierung. ja Und eine Degradierung für Kirk, dass wenn er, dass wenn er, ne, zurück in die Gegenwart ne, wenn er die, die Menschheit und die Föderation rettet, indem er Wale irgendwie hinbringt, ist okay, oder was heißt ist okay, das ist vom Admiral zum Captain, diese Degradierung ist eigentlich eine Förderung gewesen für ihn, ähm, weil er wieder das machen konnte, was er machen will, aber dass Burnham nur degradiert wird, ich meine sie ist unbeliebt sowieso schon, das ja, ist halt für die
1: meisten bei uns. Zuschauerinnen, ja, 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 klar. Bei uns, nur bei uns, offensichtlich. Also nur bei uns beiden. Ja, es ist, nur nee, so bei dir hier, und mir. Ja, so, und nur bei uns, nein, hier, so bei, hier. Bei vielen hier. <lacht> Im Argen sächsischen Raum. Nein, aber das ist, ja, ja, es ist, das, das, mit diesem Charakter, ich glaube, da könntest du eigene Abhandlung machen, was, was das Problem ist. Ne? Der wird ja als, als Absolventin der Vulkanischen Uni irgendwie gezeigt und ist dann so hoch emotional, so extrem emotional. Hat immer recht ist dann die kleine, unbekannte Schwester von einer ikonischen Figur, die dann auch später noch ähm, viel von ihr in sich vereinigt haben soll und so, womit die Figur ja auch so ein bisschen, also das war das war mein Tiefpunkt in der Staffel, um es wegzunehmen. sowas, das, das ist halt dann alles sehr, sehr schwierig halt, ne. Naja, gut, wie gesagt, das sind so ähm, ihr ähm, Cap, also Captain Burnham-Booker aus, aus, aus der Hüfte raus mit diesem, mit dem Sprung, also mit dem Warp-Kern, der Kampf gegen Osira, das sind so äh, die, oh, äh, das habe ich mich auch gefragt, als in diesen als sie Burnham in diesen Computerraum gekommen ist, ne, auf einmal springt so eine Wache von rechts ins Bild, da musste ich schon ein bisschen lachen, <lacht> weißt du, so, ha, kam auf einmal so reingesprungen, haha, wird dann überwältigt und dann ist nur Osira da, äh, dieser, die ist noch selbst erledigt, weißt du, die geht da noch selber hin, statt ihre Leute zu schicken. Ja. Das war genauso hilflos wie Saré, der in der letzten Folge, als die als die aus diesem Bewachung aus diesem Raum entkommen sind, die Brückencrew, diesen diesen äh, Funkspruch äh, diesen gesagt hat: "Hallo, könnte mal bitte einer bei den Gefangenen gucken, mir antwortet keiner mehr." Weißt <lacht> du? So, na gut. Aber das ist halt so der der Quintex, äh, Quintex sens dieser Folge halt, ne? Ähm, dann können wir auch schon zu den sonstigen Kommentaren gehen, ne?
0: Ja, genau, zu dem letzten, zur letzten
1: Kategorie für diese Folge hier. Genau, dann, ja, stark vorhersehbarer Plot. Äh, die dritte Staffel war großartig. Äh, äh, mir gefiel zum Beispiel das 32. Jahrhundert, jetzt wo die Brandsache geklärt ist und wieder Delizium da ist, werden wir noch viel mehr von diesem Jahrhundert zu sehen bekommen. Ich wünsche, die vierte Staffel käme schon nächste Woche, ja. Ja, vielleicht ist es tatsächlich so, äh, dass das, äh, na. Dass wir da, also wir werden das schon auf jeden Fall mehr sehen. Ne? Ähm, es ist jetzt vorbei, Michael ist endlich Chef und erstmal keine Bedrohung in Sicht, wie Staffel 4 es bestätigt. Oh nö. Naja. Ähm, ja, das, äh, dann wird moniert, dass in jeder Folge irgendwie neues Fass aufgemacht wird, dass irgendwie sehr alles sehr inkonsistent gewesen ist und immer Sprünge in der, in der Logik und in der Handlung durchgeführt worden wurde. halt. Ne? Äh, imaginärer Freund, die, irgendjemand anders kann den Sporenantrieb betätigen. Ne? Mal Humor Hot. Äh, die Action-Szenen sind deutlich übertrieben. Stichpunkt äh, Fahrstuhl, ne? ähm, Ja, die Auflösung generell. Ne? Warum nochmal hat Michael eigentlich die Flotte von der Wahr gerufen? Irgendwie waren die überflüssig. Ja, gut, Offensichtlich ne? ist die. Fl also, ich habe auch von der Schmarakette haben wir doch auch eigentlich nur das eine Schiff gesehen, ne? Die Viridian oder so ähnlich, ne? Mehr haben wir auch nicht gesehen, ne? Die sind nur mit dem einen Schiff da gewesen. Da war kein Budget mehr da wahrscheinlich. Und was meinst du? Hast du, die, hast du die Explosion genossen? Die war ja ohne Ton. Die <lacht> ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, weil im Weltraum explodiert es so leise, weißt du? Ja, ist ja auch nicht richtig. Also ist ja so, kein Ton. Ne? Haben wir aber schon in, in ich, Battlestar Galactica gesehen, auch in äh, The Last Jedi hat es sowas schon gegeben. Aber sah mal wieder ja, sah mal ganz gut aus ähm, war das eine, eine äh, wiederverwendete
0: Explosionsszene oder mal neu gemacht? Nein, Weil nein, Star Trek ist nein, nein, ja sehr nein, nein, gut, einmal was zu explodieren zu lassen, immer wieder einzubauen, der Bird of Prey zum Beispiel.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, das wäre übrigens geil, wenn, wenn sie die Birth of Prey, das hätte ich sogar gefeiert, wenn sie die Birth of Prey-Szene bei der Explosion einfach nur wiederholt hätten. Aber ja. Star Trek 6? Ja. Weißt du? Das wäre super. Ähm, die dritte Staffel ja, wird als besser angesehen als die ersten beiden, äh, dennoch ist es halt, kommt nicht so das Star-Trek-Gefühl rauf. Ne? Äh, Action, 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 wenig Philosophie, wenig Logik. Ne? Hier, Zitat, für mich war es das, solange Kürzmann das sagen hat, gucke ich kein Star-Trek mehr. Kein neues wahrscheinlich. Ne? Ähm, ja. Ich gucke gar nichts mehr, auch die alte Sache nicht. Ich gucke gar nichts mehr. Ich gucke gar nichts mehr. Ich gucke jetzt Fußball. Ich gucke jetzt Fußball. Nein, nein. Ja, ich, wie gesagt, da kann ich ich kann einfach nicht aus mir raus. Äh, es gab schon schlechtere Folgen, aber diese Folge ist für mich als äh, TNG DS9-Fan eine Beleidigung. Nichts gegen Burnham als Captain, aber wohin geht der Charakter jetzt? Ja gut, das werden wir alles alles noch sehen. Sehr schlecht. Was haben wir noch? Die Leute sollen nicht meckern und froh sein, dass überhaupt Star Trek gedreht wird. Das ist super. Das ist super. Okay. Ja, nicht meckern. Das hm. äh, ist ein selten dämlicher Kommentar, wenn ich den ganz kurz mal... Ja,
0: äh, ja, ja. So nach dem Motto, mir schmeckt das es. Essen... Genau, mir schmeckt das Essen nicht, aber ich soll mich nicht
1: beschweren, dass es was gibt. Na gut, gehe ich halt woanders hin, kaufe was anderes. Egal. Ja, das ist ein Punkt, den kann ich hier unterschreiben. Finde, ist schade, dass die Folge nicht... Äh, nicht äh, getraut hat, die durchaus vorhandenen, guten und spannenden Ansätze der Staffel und gerade der letzten Folgen konsequent weiterzuerzählen. Stattdessen wird alles platt auserzählt, die Gegner einfach ausgeknipft, die politische Situation einfach im Klärmodus entspannt. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. So könnte wahrscheinlich, so wahrscheinlich war das der, die WhatsApp, die Kurtzmann an den Writers Room geschrieben hat, ne? Ja, yeah, bitte, Bände bitte platt auserzählen, ne? Gegner bitte ausklapsen, ausknipsen und die politische Situation im Erklärmodus am Ende entspannt beenden. Wünsche euch noch ein schönes Wochenende bis Montag. Macht's gut. AFK. Weißt du? Wäre ja geil, wenn so, ne? so. Dann, wie gesagt, das ist ja Freitag früh, der muss noch sechs Stunden. <lacht> das ist ja super. Geht gerne früh. Ähm. Ich hätte mir gewünscht, dass Vance bei ihrer Beförderung etwas so, sagt, wie, etwas so sagt, wie wir haben zu wenig Personal, unter normalen Umständen würde ich das nicht machen, aber im Moment habe ich keine Wahl. Das wäre wirklich geil gewesen. Er hätte dann noch erwähnen können, dass ihre Methoden zugegebenermaßen ja funktionieren, dann wäre ihre Beförderung nochmal nachvollziehbarer und interessanter gewesen. Ja, das wäre schon geil. Außerdem bekommen sie als, sie bekommen ein Commodore an Bord, die Katze. Ist ihr neuer Vorgesetzter. Also was Holen mit dieser Katze, nur, die Aufsicht, Katze zufrieden ist. Ja, was mit dieser Katze so auf sich hat, bin ich auch nochmal gespannt. Kennst du, äh, kennst du diese toss folge mit der Katze, mit äh, dieser, die als Backdoor-Pilot mit Gary Seven mal äh, gemacht wurde? Ähm, ich glaube, ich, ich glaub, das war der dritten Staffel, wo die auf, wo Kirk und Spock auch nur mitspielen und auf der Erde der 60er Jahre sind und dann wir diesen Typen mit der Katze sehen, äh, die da der die bei der, ich glaube, bei dem Mars-Raumschiff da irgendeine Bombe beseitigen muss. Das war ja ein Backdoor-Pilot oder ein versuchter Backdoor-Pilot für ein Spin-Off. Hat man nicht weiterverfolgt, aber war mal sowas anderes halt. Ne? Und mhm. da ist das auch irgendwie mit der Katze. Der hatte auch eine Katze, die dann diese hübsche Frau gewesen ist. Okay. Hm? Kenne ich nicht, Vielleicht. aber klingt nach einer spannenden Geschichte. Ja, total. Gary Seven und äh, das, weißt du, die, die, die teasern so Sachen an und dann machen sie es nicht weiter wie, wie Book. weißt du, der da sitzt ich heiße Cleveland Brown nee, Cleveland Booker weil ich kannte mal einen, der so heißt und ich versuche ihm gerecht zu werden. Ende. Ja. Na, ich habe Cleveland Booker die gebucht. Folge, ja. Die Folge haben wir auch. Ja, ja, ja. Sonstige Kommentare haben wir da noch. Ja, es bezieht sich halt überwiegend auf, auf Michael als Captain und, ähm. Ja, warum die Flotte aus papa Wahl, haben wir eigentlich alles, ne? Kein Star Trek-Niveau, Folter, Tod, Action, Schweinepriester. <lacht> und mehr ging es nicht. Das ist so geil. Eine völlig belanglose Story. Man dreht sich alles so hin, wie man es braucht. Eine Crew, die man in jeder Folge sieht, aber nicht kennt. Dumme Sprüche und keine Disziplin der Offiziere, wobei ich eher Studenten im ersten Semester sagen würde. Vor dieser Folge war ich noch der Meinung, dass ich alles anschaue, was ich mit, wenn es sich um Star Trek handelt, egal wie schlecht es ist. Schlecht war bisher nur Disco. Nach dieser Folge bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich die Pferdeschau äh, Pferde anschauen werde. Ich bin maßlos enttäuscht und wundere mich wirklich, dass die Serie Anklang findet. Ähm, jetzt muss da auch noch mal was Positives hier geben, oder? Ich ging. Äh, Doug Jones wird gelobt, muss man wirklich sagen. Der wird echt sehr, sehr gelobt. Ähm, hm. Gut, ansonsten habe ja. ich noch ähm, mehr Crew, please. Ja,
0: und wer das für Star Trek hält, glaubt auch, dass Trump ein fähiger und geeigneter US-Präsident war. Huiuiui. Ja, aber es glauben 74
1: Millionen Leute.
0: Die dritte Staffel, und das vielleicht als, als letztes, gefiel mir insgesamt besser als die erste und die zweite Staffel. Dennoch ist sie für mich irgendwie nur seltsames Fanfiction Star Trek. Ja, ich glaube, das fasst es so ziemlich gut zusammen. Viele sagen, es ist noch die beste Staffel, die wir bisher gesehen haben von Star Trek Discovery. Aber selbst die ist eigentlich nicht gut genug. Naja, dementsprechend sind wir mit den sonstigen Kommentaren glaube ich am Ende auch unseres Lateins, aber auch dieser Episode Gregor, ganz abschließend vielleicht, was glaubst du was kann uns jetzt erwarten in der vierten Staffel
1: ähm, ich, ich, sie werden halt in dieser Welt, in diesem Universum, in dieser Zeit halt bleiben sie werden äh, jetzt, es, es, es wird vielleicht jetzt wirklich dieses, der Aufbau der Föderation wird mit Sicherheit äh, äh, im, im Vordergrund stehen und, äh, und die Discovery wird halt jetzt äh, so Werbung machen für die Föderation, vielleicht äh, Planeten besuchen, das würde ich mir auch wünschen, äh, so vielleicht die die Völker, also eigentlich Star Trek-Stories erzählen, weißt du, äh, vielleicht Diplomatie, vielleicht andere Völker kennenlernen, Friedensverträge, Pakte quasi aushandeln, ähm, äh, ja, Kriege besiegen, Hunger in der Welt äh, beseitigen, auf die Erde mal wieder vorbeischauen. Die Erde muss einfach wieder dabei sein. Äh, vielleicht ist, wie gesagt, wir sagen es ja immer wieder, ne? Die, die, das nächste Mal wird's. es. Ja. Das Also ich gehe davon stark aus. Vielleicht wird es auch gar nicht, wenn du dieses Ding weg hast. Wir, wir ärgern uns ja halt oft darüber, äh, einmal diese Sache, wann wird sie Captain? Das haben wir jetzt hinter uns. Äh, ja, wieso macht sie das die Frage nicht? Frage ist, wie lange bleibt Befehle. die Captain, ne? <lacht> Auch das, das oh, ja also nach dem bisherigen Lore eine Staffel, nach dem, Bisi maximal, dem bisherigen maximal, Verschleiß ja. maximal, ähm, weil wir bisher ja mit, mit Lorca und, und Pike und Saru ja weniger immer knapp weniger als eine Staffel oder gerade mal eine hatten weniger als eine Staffel hatten. Ähm, aber ich glaube, die bleibt jetzt. Ja, also die vielleicht verliert sie nochmal das Schiff im Rahmen einer, <lacht> einer 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 Kaperung, aber grundsätzlich glaube ich, dass sie äh, sie der Captain bleibt, ne? Vielleicht wird wird's mal kurz abgesetzt, aber grundsätzlich, äh, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wer soll es denn sonst machen, ne? Aber jetzt mal auch ehrlich, wir haben doch auch... Hattest du je... Hattest, jetzt mal ohne Scheiß, hast du je bei TNG, Deep Space Nine, Voyager oder so auch nur eine Sekunde mal gedacht, Alter, wie lange bleibt denn Cisco noch Commander, ne? Oder wann holt ja, die die Kader endlich weg?
0: Cisco hat mich, hat mich teilweise schon ein bisschen provoziert mit seiner ganzen ähm, Religionsgeschichte. Das fand ich teilweise schon etwas... Aber an sich vom Charakter her natürlich nicht. Aber die Charaktere, die Captains, die wir bisher hatten, das waren auch immer wieder Figuren und Charaktere, zu denen du hochgeblickt, aufgeblickt hast. Weil das waren einfach inspirierende Persönlichkeiten. Das kann für den einen oder anderen ja. Burnham bestimmt auch sein.
1: Für mich nicht. Nee, für mich auch nicht. Aber vielleicht wird es ja. Vielleicht wächst sie ja mit ihren. Ja, sag, Seien wir mal auf die, Mystisch, sag niemals die nie. Vielleicht wächst sie mit der Aufgabe. Ja, ja vielleicht lernt sie auch. Sie hat ja in dieser Staffel auch ein bisschen gelernt, dass. Ähm, muss man, auch, muss man auch so lachen, wie das mit Saru war, wo sie sagte: Aber ihre Emotionen entscheiden ihr Handeln. Mhm. Ja, das hast du doch erfunden. Also, wir nennen das einen Börner machen. Weißt du? Nein. Nee, äh, ja, aber vielleicht, äh, wenn sie jetzt so direkt die Verantwortung hat und auch vor Ort, also kein Widerspruch in dem Sinne oder sich nicht rechtfertigen muss und so, und wer soll ihr da noch äh, Gegenfeuer geben? Vielleicht Stamets noch, der könnte in diese Richtung aufgebaut werden, was, den, was auch wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass man Booker und mal gut, man braucht ja auch eine Aufgabe für Booker, um ihn an Bord zu lassen. Ne? Also mehr als nur äh, der Love Interest von, von Michael zu sein, halt, ne? Was aber auch geil wäre weißt du, ich, ich, ich halte mir einen hinten im, ich halte mir noch einen da. Im, im, im Maschinenhanger, Frachtweg. nee, genau. Ja, im Maschinenhanger. Im Shuttlehanger. Im Shuttlehanger, ne? Shuttle ne? Shuttle da, da habe ich, hab ich noch so ein gehört ja, nee, mir, ne genau, so.
0: ja. Das ist so. Das meine. Nee,
1: aber er hat jetzt da eine Aufgabe und äh, ich bin auch froh, ganz ehrlich, ich bin auch froh, dass der, ich mag den gerne, ich bin ein totaler, also ich finde, Puka ist für mich ist schon so ein Highlight gewesen. Ja. ja? Gut, ich glaube, damit wir,
0: sind wir zum Ende gekommen, dieser dieser Folkbesprechung. Die mhm. Besprechung zur dritten Staffel. Ja, dazu, wie gesagt, wie am Anfang gesagt, haben wir auch eine, in diesem Trackbarometer zur 13. Folge der dritten Staffel haben wir ähm, noch eine detailliertere Umfrage gemacht. Das besprechen wir hier nicht an der Stelle, sondern in einem folgenden Podcast etwas ausführlicher dann die einzelnen Punkte. Aber bis dahin könnt ihr noch an dieser Umfrage teilnehmen. Wie gesagt, das ist die letzte Umfrage zur Des Discovery, dritte Staffel, 13. Episode. Und ich glaube, wir haben dann dieses Staffelfinale erstmal ausführlich besprochen. Vielen Dank für eure Teilnahme äh, an allen Umfragen zu dieser Staffel. Es hat uns sehr viel Freude bereitet und war immer wieder sehr interessant, eure Meinung zu diesen ganzen spannenden Episoden zu sehen und auch auszuwerten und häufig war es dann auch diskussionsdürftig. Wir haben spannende Gespräche hier geführt, äh, auch zu den ja, tatsächlich gesellschaftsrelevanten Themen, wie zum Beispiel non-binäre Charaktere. Und ähm, wir hören uns aber nochmal zum Staffelfinalen besprechen. Wie gesagt, das kommt auch noch. Und danach, das kann ich schon mal ankündigen, geht es mit spannenden Spannenden Episoden im Zehn vorne weiter. Ich hatte spannende Gäste, aber dazu dann mehr, wenn es soweit ist. Gregor, gibt es noch was für dich? Gibt es noch ein Schlusswort für dich, was du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Space, the final frontier.
0: Und so weiter und so fort. Nein, danke. Genau. <lacht> Nein, danke. Lass mich in Ruhe. Okay, in dem Sinne. Ja. Äh, kommt gut nach Hause oder seid da, bleibt da, wo ihr seid, keine Ahnung, bleibt auf jeden Fall gesund <lacht> und ich wünsche genau. euch noch einen, wir wünschen euch noch einen ganz schönen Resttag, wo auch immer ihr seid.
1: Genau, macht's gut. Ciao. <lacht>